0: Wojtko Krzyżania go z szczerej słowiańskiej szydery, i oto jest! W ostatniej chwili wpadł jak po, jak po ogień Piotrek Szumlewicz. O, ale przepraszam cię, Piotku, skoro Czesiu przyszedł, to ja muszę Czesia przedstawić, bo Czesiu wiesz? Czesiu uwielbia przedtem. Trudno, Bella też kiedyś przyjdzie, zobaczysz tu Belle kiedyś jak przyjdzie. Więc my witamy z Czesiem. Ten facet obok, obok mnie i obok Czesia to jest Piotrek Szumlewicz, lewa strona Resetu Obywatelskiego. No cześć Czesiu, tak? Już? Już? <grym> Już dobra. Jak, co środę, jak co, środę, co środę to Piotrek Szumlewicz. Oczywiście w, o 17 w resecie tam Piotrka możecie znaleźć w audycji w audycji. Czy to będzie na żywo pytanie? Jest tak. <śmiech> Jesteśmy na żywo, Pani Lucyno. Jak najbardziej tak. Na żywo. Zrób coś takiego, że jesteś na żywo, Piotr. Takie. O, jesteś na żywo. O i przestał. Nawet, nawet, był, nawet był ten, blokada na chwilę. Słuchajcie, to jest Piotr Szymoni. Tak jak powiedziałem, w środę o 17 znajdziecie go w jego autorskim programie Czas na Związki. Poza tym jest to Współprzewodniczący Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa Ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak Jestem głosem szczerej, suwiańskiej Szydery w waszych sercach, rozumach i gdzie tylko. Piotrek, muszę wam powiedzieć, życie ma jak cysosz. Dopiero co był na jednym zlocie kapitalistów, potem na drugi zlot kapitalistów go nie chcieli przyjąć. Powiedzieli, że wal się pan na ryj. A teraz Piotrek, proszę was, w ostatniej, ostatnim kulemansem wpadł na... na na naszą audycję zdążył, bo zapowiedział się, bo właśnie wracał skąd? Z Krynicy, moi drodzy, tak się żyje. Warto się zapisać do związku jako przewodniczący. Co, coś tam Piotr robił w tej Krynicy. Co tam się działo? Grabowski był, ten z Polityki Rady Pieniężnej? Znaczy ten, co były członek Rady Polityki Pieniężnej, który, którego ostatnio uwielbiam. Bo, bo mówi się w tańcu nie pindoli, no tak powiedzmy sobie szczerze z Glapińskim i tak dalej. To proszę, opowiedz nam parę słów i teraz słuchajcie uwaga, jaki głos będzie.
1: No właśnie, mam chrypkę potężną, to jest też dowód, że jest na żywo ta audycja, bo nie miałem chrypki ostatnie dni i tygodnie i uwaga, nie jest to też skutek Krynicy, chociaż zrobiłem pewien błąd, od razu Krzyżaniak mnie tutaj jako burżuja związkowego przedstawił, więc wam powiem, ja jestem za jawnością finansów organizacji związkowych i również, i również finansów pana przewodniczącego na sprawy służbowe, więc wziąłem sobie hotel za 110 zł ze śniadaniem i ten hotel, mówię o tym z tego względu, że ten hotel ze śniadaniem miał też saunę i jacuzzi w ramach tej ceny i było to świetne doświadczenie, bo ja może i niektórzy kojarzą liderów związkowych z jakimiś baronami, ale akurat baronem nie jestem, jest bardzo rzadko mi się zdarza korzystać z sauny i również z jacuzzi w hotelach, akurat tutaj było, tylko że nie doczytałem, słuchajcie, możecie się ze mnie trochę śmiać, że jak ktoś jest trochę przeziębiony, to z sauny korzystać nie powinien, a pan przewodniczący się skusił, no i w związku z tym nie było to rozsądne. Druga przyczyna też mojej rybki jest taka, że była ostatnio rocznica strajku w locie, gdzie mówiłem tam 5 godzin. Wcześniej trochę pokasływałem, ale jak gadałem 5 godzin z, z moimi ludźmi, że tak powiem, ze Związku Zawodowego Personelu Pokładowego Lotniczego, to jeszcze podkręciło tą chrypkę. Ale wracając do Twojego pytania i od razu Ci się pochwalaj naszym tutaj też widzą jedną rzeczą, tak trochę dziecięca pochwała, ale myślę, że powinniście docenić. Mianowicie na tym szczycie w Krynicy był niejaki Andrzej Duda. Andrzej ten... Duda ten Andrzej Duda. Ten, który
0: jest debilem. Tak, tak.
1: No właśnie, i wszyscy, o Andrzej Duda nam zaszczycił. Tak. Jeszcze 14 minut do Andrzej tam wszyscy tak, rozgrzewka, nie? Tam trzeba się przydać, pani ćwiczyła głos, nie? No i generalnie wchodzi ten Andrzej Duda i to całe towarzystwo tam na sali, nie wiem, parę osób było, wszyscy wstali poza jedną osobą. I tą osobą był tutaj obecny pan przewodniczący. I później była jeszcze druga okazja, i również pan przewodniczący związku się, że tak powiem, wyróżnił, mianowicie kiedy pan Duda skończył przemawiać i znowu wszyscy wstali z głośnymi oklaskami. I powiem tak, ja jeszcze mogę zrozumieć to drugie wstanie, ponieważ jeżeli komuś się podobało to, co mówił pan prezydent, no to mógł, okej, okay, no mi się nie podobało, ale komuś się mogło podobać. Ale witać jakiegokolwiek człowieka z tego powodu, że jest prezydentem, wstaniem i oklaskami, to jest, że tak powiem moim zdaniem nadmiar pewnych ukłonów wobec władzy. Wiele razy o tym rozmawialiśmy, że Polacy tak mają, bo tam jeszcze później jak wiesz... Ale
0: nie, 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 tu się od razu ci wtrącę, bo to nie tylko Polacy mają, to generalnie to jest prawie, przyjęta tak. zasada na całym świecie że jak wchodzi prezydent jakiegoś kraju, to wstają i tam... Wiem, dlatego powiedziałem, że takie... Ja akurat też bym nie wstał, i to na, ale to nie dlatego bym wstał, że inni są głupi, że wstają w sensie takim, że zwyczaj jest zły, tylko ja bym nie wstał dlatego, żeby dać znać, że... że nie poważam tego. Człowieka. Tak, nie, dokładnie, to
1: dokładnie miałem na myśli, oczywiście, że tak. Gertrudy nie było od razu odpowiadam na pytanie. Gdyby była, pewnie byłyby pewne problemy z moją obecnością. Natomiast jedna jeszcze uwaga a propos tego forum i w ogóle tego tych forów. Po, forum po, tak.
0: co, powiedz, bo nie wszyscy wiedzą, co to za forum jest akurat w tym, w tym w tej kryzysie. To jest też niełatwe jaki,
1: pytanie, szczerze, powiedziawszy. Niełatwo odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ przez lata było forum ekonomiczne w Krynicy, które było słynne i teraz się przeniosło do Karpacza. A to forum, które teraz było w Krynicy, to nie jest forum ekonomiczne, tylko to jest duża impreza, którą zrobiono, ponieważ z jednej strony mieszkańcy i przede wszystkim turyści mieli dosyć tego dużego forum, bo im totalnie blokowali deptak i nie wpuszczali turystów, a z drugiej strony jednak mieli też pieniądze, środki, zainteresowanie, jakieś tam kluby, nie kluby. W związku z tym tak to wyszło i potem fajnie się władze miasta zachowały, że postawiły warunek, żeby cały deptak był otwarty dla wszystkich i tam, jak jest ta, gdzie tam tą zdrową wodę można pić, to ludzie sobie pili wodę, a na pierwszym piętrze były te debaty w jednym z tych budynków przynajmniej. Natomiast to była debata takich instytucji, jak tam Instytut Kościuszkowski, Klub Jagielloński, więc moim zdaniem takie instytucje, które jakoś tam orbitują wokół PiSu, mniej lub bardziej się stylizują, że są intelektualne. I to właśnie chciałem powiedzieć o jakości tych debat. Część tych debat nie chce wszystkich obrazić tam, ale momentami to tak wyglądało, że zbierają się takie... Bardzo napuszone głowy, bardzo napuszone, takie bardzo też eleganckie i bardzo tak unoszące głowę do góry, jak mówiło, o jakichś bardzo ważnych sprawach. A jak tak wycisnąć z tego treść, że tak powiem, i za tymi pozornie trudnymi pojęciami, to się kryło
0: stosunkowo niewiele. Gwiazdorem był między innymi niejaki Zybertowicz, który o, moim zdaniem... My... On <laughs> tak. jest więcej. On... <laughs> Mapena, tak? Mapena, tam kiedyś o Mapenie mówi. No.
1: Nie, tutaj jak, znaczy On jest w ogóle zabawny, ponieważ on bardzo lubi mówić o nowych technologiach, a się generalnie na nich nie zna i nawet sam przywołuje, że jak to mój tam syn czy wnuk powiedział. Więc zajmuję się czymś, co generalnie wiedzę czerpie, taką pokoleniową, że tak powiem. No, ale tak, że tak powiem, słuchałem to, co mnie boli jednak bardzo, to jest przewidywalne, ale boli, że jest daleko posunięta cały czas konformizacja wobec władzy, tak zwanych również takich obrotowych, jak ten również organizator tego forum, co w Karpaczu teraz jest, Berdychowski, który kiedyś dawał nagrody Tuskowi, kiedyś może i Pawlak tam dostał, teraz zawsze dostaje jakiś Kaczyński czy Morawiecki i to jest tak, że no te, te brawa takie dla, dla władzy, bo to nie tylko dla Dudy akurat było, smutne i też to, że na przykład debata o wolności mediów i czterech pisiorów bierze udział, no, pis, pisowskich dziennikarzy, no to jest słabe, tak jak pamiętasz, Ogórek była gwiazdą forum ekonomicznego w Karpaczu, to są takie no, groteskowe, że na przykład jeszcze niedawno, i to akurat PiS strasznie zepsuł, jak było dwóch gości z Polskiej Agencji Prasowej, no to powiedzmy, że jakaś tam była jednak gwarancja czegoś, a teraz no to już nie jest gwarancja niczego. Ee, I znaczy jest to gwarancja, że to jest propisowskie, tak dosyć demonstracyjnie. Więc wiesz co, pod tym względem to były, że tak powiem, e, pogaduszki kilku oso osobników mnie zaczepił, ale zaczepiła mnie też osoba, nie chcę tutaj za wiele o tym mówić, bo może coś z tego będzie, porozmawiałem z panią z Google'a z zarządu.
0: A Google na... Jak Piotrek to powiedział, to zabrzmiało jakby, jakby właśnie miał ochotę na ten, a Piotruś, nie wiem czy twoja narzeczona tego słucha, bo to brzmiało w ten sposób, że trochę jak, jak zaczepiła mnie pewna, nie chcę za dużo mówić, bo może coś z tego będzie, no Piotruś. Proszę Ciebie, aż zaczynam zazdraszczać, no ale Piotr, jak powiedziałem, kawał chłopa, nic dziwnego, że wzbudza takie różne emocje. Czyli co, z Googlem będziesz... Na pewno Google ja. u siebie związki zawodowe. To na pewno. Oni chcą związku zawodowego jakiegoś i szukają jakiegoś odpowiednio radykalnego. Na pewno.
1: Nie inaczej. Ja po prostu nie tylko do IKEA, ale też do Google' napisałem w sprawie pani Ujścińskiej, o tym już cała Polska, a nawet świat będzie wiedział, dlatego że Google jest częścią w Polsce lewiatana, który mnie wyrzucił z EFNI. Ja do nich napisałem skargę, że tak, że tak ich matka, że tak powiem, biznesowa traktuje tak dziennikarzy i żeby coś się tym zainteresowali, nie?
0: No ale wiesz, tuż po tym jak Ciebie wywalili z tej, z tego, z tej imprezy, zaaresztowali. Tak, Szef nie a zaaresztowali szefa. No, więc no nie trze
1: trzeba Biała. było nie zadzierać.
0: No więc właśnie, więc to tam jakoś tak wiem, bym się zaczął zastanawiać. A Piotrze, bo to jest, bo po pierwsze potwierdzam tak, bo tu Państwo piszą, że ma Bena, nie ma pena tylko ma Bena. Ja, ja po prostu nie pamiętałem, a to jest maszyna bezpieczeństwa narracyjnego. Tak to się nazywało, co wymyślił ten, ten wątłej postawy człowiek. W każdym razie, ale jest też ciekawe pytanie, a po co ty właściwie jeździsz na takie imprezy? po Co chcesz? Co, co Chcesz załatwić? I w ogóle pierwsze jest od ciebie oczywiście pytanie, co, co taki lider związkowy może tam załatwić, ale co ważniejsze, po co w ogóle, jaki może być efekt takiej imprezy oprócz wymiany myśli i wymiany płynów ustrojowych, jak się momentami gdzieś tam ktoś pewnie zabałagani gdzieś dłużej, tak? w sali bankietowej i tak dalej, takie prywatnie na pewno to jest bardzo fajne, tak jak w każdej branży tak się spotykają ludzie, sobie wypiją, nie, nie codziennie mają takie możliwości, żeby, wiesz, żeby się spotkać, a tu po prostu jadą i się spotykają ale co z nich wynika tak praktycznie no, przyjechał tam prezydent tak coś powiedział, ale to też nie, nie ten
1: sensu. prezydentem rzuciłem
0: anegdotycznie nie, nie, ja wiem, ale no, że przyjechał no, że, że też jakaś tam ranka no, nie, no, tak, wiesz, ja czułem, tak.
1: Tak. Powiedzmy w Karpaczu było nie wiem, 5 tysięcy ludzi, tu może było nie wiem, 1500. Z 5 tysięcy ludzi, powiedzmy, szacuję, że sensownych jest 33 na przykład albo 31. Z tych 31 mam szansę spotkać 7. Z tych siedmiu, jak pogadam z siedmioma, to być może z dwiema będziemy kontynuować kontakt, i na przykład skutkować to będzie, że jedną z tych dwóch czy trzech jest dziennikarz, który, któremu przedstawię sprawę w ZUS-ie i o tym na przetekstie do Gazety Prawnej albo z Rzepy, a drugą będzie przedstawiciel organizacji pozarządowej, na przykład, która, która na przykład zajmuje się m.in. łamaniem praw pracowniczych Ukraińców. Jest to fundacja, z którą mój związek chętnie nawiąże współpracę. I tacy ludzie się tam zdarzają. Mówię, tych ludzi jest. 5% 90% to są jacyś tam biznesmeni, którym, no ja nie chcę powiedzieć, że źle, krzywo z oczu patrzę, ale to jakby wybitnie nie moje klimaty, takie bubki korporacyjne, wzorcowe, w siebie wpatrzone i zawsze na bardzo niskim poziomie merytorycznym. Śmiałem się, śmieję się na tych imprezach, jak czasem z Moniką ich rozmawiamy, że jakby puścić tam po korytarzach plotkę, że ustawa związkowej alternatywy, żeby wprowadzić totalną transparentność wszelkich konkursów, wysokie kryteria jakościowe i wprowadzać na już za dwa tygodnie wszyscy wylatują bo z kompetencji, to będzie się stary, kurwa, stary, stary, skasuj tą ustawę Szumlewicza-Żedazik, stary, to musi być, dzwoń do Roberta, ale stary, Robert też wypada z obiegu, co my zrobimy, stary, Nie więc takich tam było moim zdaniem 90% by wypadło z obiegu, jakby weszły wysokie kryteria. A ta twoja komponiali. ustawa
0: jest gdzieś zgłoszona, czy nie? Czy jest... <śmiech> nie, no, nie, nikt tego nie chce, nawet się zainteresować
1: tego typu regulacjami. A u kogo razy... byłeś z tą ustawą? Nie, no wiesz, ja jako lider Związku piszę do 460 posłów, i posłanek, więc o, o ile jeszcze jak chodzi o ZUS, skarbówkę, czy tego typu rzeczy, czy lot, to czasem dwóch, trzech posłów odpisuje, z tych trzech, dwóch rytualnie, a trzeci, no może jeden mail więcej. O tyle w kwestiach takich jak transparentność, e, uczciwość konkursów, wysokie oczekiwania jakościowe, jawność płac, jawność finansów, organizacji, zaufania publicznego od Kościołów przez Fundacje i Stowarzyszenia poparty to Nikogo to no nie to mnie interesuje, ale może interesuje. To teraz trochę
0: będzie jak rozmowa z ciekawym człowiekiem, ale yy, przy okazji, bo te interesy przygotowujecie taki projekt ustawy, czy, czy zgłaszasz tylko temat?
1: Znaczy, wiesz, to zależy, czy są szanse. No, w Ale momencie, w tej sprawie w... na
0: przykład, no w tej sprawie akurat, w tej transparentności i tak dalej, to... Znaczy
1: my nie przygotowaliśmy całościowego projektu ustawa, raczej 5-6 dosyć rozbudowanych podpunktów pod ustawę, natomiast ustawa, jeżeli chodzi o część tej naszych propozycji, jak jawność płac, to jest bardzo prosta regulacja, zresztą ostatnio w parlamencie weszła, ona się zdaje, że ślimaczy straszliwie, żeby wprowadzić częściową jawność płac do części organizacji, na przykład związanych z państwem i opłacanych przez państwo, więc rozszerzenie tego typu ustawy jest bardzo proste i tu są akurat bardzo proste wzorce chociażby z Norwegii, czy bodaj Włogą, gdzie wpisujesz Larson w internecie. To może warto
0: po prostu to napisać, skoro to jest takie proste, warto napisać i to tak, sobie... nie. Tak, nie,
1: zgoda, tu masz rację, że będziemy w tym kierunku iść. Komu mówię, o ile jeszcze różnymi naszymi e, propozycjami się jakichś tam dwóch, trzech posłów, czy jakiś jeden klub, czy jakaś inicjatywa polska, czy ci zieloni, czy razem interesuje, o tyle tutaj obawiam ja się, nie, po że... Ja po prostu to mówię dlatego,
0: że moje doświadczenie wskazuje na to, że oni sami z siebie, jak mają coś robić, nie, jak to się wiąże z jakimś tam nakładem pracy, czy coś, to, to, to im ciężej przychodzi zainteresowanie się taką rzeczą. Jak na to, jak za to, jak napiszesz im coś z, po prostu... To tak tak, nie, tak, więc masz e... rację. Że, że,
1: że ok, rzeczywiście przygotujemy coś takiego. Natomiast... Łatwiej jest, wiesz, oni
0: się muszą czasami wykazać, oni choćby jak już napiszesz im tak od A do Z, to choćby po to, żeby się wykazać w tych statystykach sejmowych, że oni coś zgłosili, bo oni muszą tam coś zgłaszać, bo jak nie, to nie dostaną pensji, bo tam wiecie, że państwo, że jest coś takiego, że oni, że każdy poseł musi tam wykazywać jakąś aktywność, bo jak nie wykaże aktywności, no, to można mu, to znaczy to od marszałka zależy oczywiście, ale można mu tam polecieć po poborach, jeżeli się okaże, że tam nie brał udziału w jakimś tam procencie posiedzeń, w procencie posiedzeń komisji i w, że nie ma odpowiedniej ilości tam interpelacji czy, czy zapytań poselskich, wystąpień w ogóle taki. To, ja jeszcze, to, tylko, jeszcze tylko pewną,
1: ja pewną rzecz, uszczegółowię tutaj głosy Keraja, na przykład ciepłe, wygazowane, piwo średnia hawajska dla każdego też bym do Karpacza pojechał. Słuchajcie, ja na tej imprezie tej w Krynicy tu nie byłem jako Związkowa Alternatywa, ja byłem jako Reset Obywatelski. W związku z tym ja się też inspiruję, żeby na przykład między innymi w tym programie o tego typu rzeczach opowiadać, a nawet ci panowie, bo to głównie panowie są, tutaj straszna była przewaga panów nad paniami, straszna, po prostu tak, 90 do 10. I generalnie rzecz biorąc, taki, no jakby, jeśli chodzi o biznes, to był taki pokaz, że Polską rządzą panowie, tak, koło 60 w garniturach, którzy tam się kręcą, szepczą sobie coś na ucho, ustalają biznesiki. Bardzo stereotypowo to wygląda, że tak powiem, jak chodzi o. O, obraz wyłaniający się z tego typu imprez, bo akurat... No tak dobra, właśnie... zanim
0: zaczniemy podsumowywać tydzień, mam jeszcze pytanie do Ciebie. Ja dzisiaj, czy wczoraj już chyba, tak w trakcie swojej audycji wpadłem na to, żeby Cię o to wreszcie zapytać po prostu. O Twojego Twittera. Słuchaj, stary, bo ja, bo ja trochę zazdroszczę Tobie, nie? Bo Ty tak jak na tym twitterze Piotrka Szumlewicza, Państwo możecie sobie wejść i sprawdzić, to jest tak, takie coś, że co jakiś czas jest jakaś taka świetlista myśl, takie po prostu takie <śmiech> zdanie, które generalnie jest na przykład często truizmem, czy, czy coś tam, ale żeby było jasne, truizm nie jest niczym złym, Piotrze, to ja, ja nie mówię w kategoriach takich, tylko na przykład ostatnio tam, Minister, kolejny minister jest tam. Oni chcą przebić rekord świata w ilości idiotów w rządzie, nie? Na przykład, albo najgłupszy, albo na przykład. Polska to taki kraj, w którym coś tam, coś tam, bo coś tam. Takie są stwierdzenia, po prostu. Takie stwierdzenia, tak jakby absolutnie od czapy. Tak po prostu. Ja się zastanawiałem teraz, czy to wygląda tak i pytam i to całkiem jest poważne pytanie. Czy to jest tak? że ty sobie siedzisz na przykład tak po prostu siedzisz, gdzieś tam siedzisz, mówi tak, no tam wybiła jakaś tam godzina czy, czy coś, że trzeba coś na Twitterze napisać, mówi tak, się tak nabzdyczysz, nabzdyczysz, tak napompujesz, napompujesz e, e, i nagle mówi, dobra, to dzisiaj o pedofilach, nie, że, e, bo tam ostatnio napisałeś słyszałem, tam o, właśnie o tych, nie, że no, nie przeszkadza coś tam, a przeszkadza pedofil, nie, nie przeszkadza pedofil w sukience, a tam e, e, trzeba dofinansować, nie. I już, i kropka. Kurwa. Najlepiej to jest kropka, to nie jest to pytanie, żadne nic. Kropka, nie? I powiedz mi, jak skąd się to u Ciebie, czy to są te zdania, czy ty masz, jakoś wcześniej je wymyślasz sobie, czy, czy to jest potrzeba naprawdę chwili, czy to wynika tak, że ty skądś rozmawiasz, chociaż ja z Moniką Żela, jak sobie rozmawiacie, i ty nagle zarypiasz na myśl. Poczekaj! Bo ja widać, nie potrafię się posługiwać tym twitterem w tej formie. Ja to zwykle ewentualnie odpowiadam po prostu na jakiegoś tweeta zamieszczonego. I dlatego cię pytam też, państwo sobie o najlepszy cytat z Piotrka, to już zaraz zobaczymy od razu, to było, że skoro... Zło trzeba nazwać złem. Przypominam, że JP Tua był złym człowiekiem. Brawo i widzisz. No więc to są, to są takie rzeczy, których które trochę cię, ci zazdroszczę takiego właśnie łatwości. Bo ja się zawsze krępuję, tak powiem od siebie, ja się zawsze krępuję pisać coś takiego, zawsze mówię tak, Kurde, no przecież pewnie już tysiąc osób to napisało, bo to jest tak oczywiste na przykład, nie, chociaż czas a zapominam, że trzeba powtarzać oczywiste rzeczy, powinno się wręcz mówić, wyrażać swoje zdanie niezależnie od tego, ile osób to wcześniej powiedziało, to jak to jest twoje, a nie ukradzione, tylko też twoje, też doszedłeś do jakiegoś wniosku, no to, to dlaczego masz się ze mnie podzielić? A ja zawsze e, to już było, to <śmiech> nie, nie napiszę i <śmiech> dlatego mam jeden wpis na tydzień, rozumiesz, gdzieś tam w tym. Także no i pytanie dodatkowe było tutaj od słuchacza, czy czytasz w komentarze pod tymi swoimi wpisami, bo jeśli tak, to on gratuluje ci Twardej psychiki.
1: Wiesz, to generalnie, że biorąc to trochę tak wygląda, jak powiedziałeś, i tak sobie siedzę? Może by coś tak napisać na tym Twitterze. Generalnie, nawet, znaczy, bo, bo w ogóle bardziej przewidywalne parametry są na Facebooku, bo na Facebooku jest taka zasada, nie wiem czy ona jest dobra, jest trochę populistyczna, mianowicie jak wrzucasz tekst jakiś na serio, gdzie przytam tam, nie wiem, dla wyborczej, dla krytyki politycznej, czy, yy, czy coś, no to wtedy tych lajków jest, ja wiem, nie za dużo, a jak walniesz w ziobrę albo czarnka, to masz ich cztery tysiące, ja przynajmniej mam, nie, że wtedy, to w ogóle tam Ziobro to powinien siedzieć w więzieniu. O, powinien siedzieć. Takie mobilizujące, że Panaś, tak powiem. Ja
0: tego nie potrafię. <grym grym> no, no, <grym> I one są moim słuszne.
1: W związku z tym, że Twitter w przeciwieństwie do Facebooka jest jeszcze jakby mniej znakowy, więc jak ktoś mówi, no to żeś pan błysnął frazesem, to ja mówię, ludzie, no tu jest tych znaków strasznie mało, no co? No, jak piszę teksty, to znowu wcale się nie interesujecie, no to wam piszę i odsyłam, później to czytajcie moje teksty. nie? Natomiast śmieszne było ostatnio, te tak zwane imby, czy inby wokół... Ale poczekaj, czy... czyli,
0: czyli to jest tak, że, że czasami sobie po prostu z, z, że to jest wyrachowana działalność taka, po prostu, że nie, że, o, że coś ten tylko, że świadomie tak po prostu.
1: Nie, no ja oczywiście oczywiście piszę to, co myślę, realnie mnie ci ludzie strasznie wkurzają, zresztą znasz moje poglądy. Nie, no tak, tak.
0: Ja, się nie, 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 ja nie mówię, że udajesz coś tam, tylko mi chodzi o metodologię hmm. jak to jak to w ogóle natomiast, jest. Co,
1: śledzę, natomiast śledzę też, śledzę też bo interesuje się tym nawet trochę, tak nazwijmy to, może naukowo to za mocne słowo, ale przynajmniej statystycznie, jak, 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 jak działają w ogóle te konfiguracje na Twitterze czy Facebooku i co w ogóle ludzi interesuje, bo są też inne grupy zupełnie, bo na przykład na Twitterze jest dużo silniejszy PiS, a na Facebooku PiSu specjalnie nie widać. I na przykład na Twitterze rzeczywiście, co aż mnie śmieszy do swojego stopnia, bo samo było z Urbanem, jak strasznie na Twitterze łatwo sprowokować prawdziwym zdaniem o Janie Paweł II. Ja tam kilka takich miałem właśnie, że, no że na przykład, że Jan Paweł II ukrywał pedofilów na masową skalę i naprawdę trzeba być zdemoralizowanym, żeby bronić dzisiaj... Karola Wojtyły. No i wtedy, no, i to wiesz, tam się dużo kręci tych tak zwanych znanych ludzi z tego obozu rządzącego Konfederacji Pisu. Więc ostatnio Beata Szydło, odpisała mi w stylu Kuca Korwinowskiego, powinien się pan leczyć, lekarz chyba jeszcze nie dojechał, nie, jak napisała moja, nie Pawle II. W związku z tym, że Beata Szydło ma dużo widzów, to od razu tam jakiś. Art 4825. No, bo ten Szumlewicz to jest jebnięty. Tak, weź ty lepiej mordercą, już jesteś chciałbyś mordować dzieci. Na... Wy lewacy, tak lubicie mordować te dzieci, a w ogóle to Jan Paweł II był wielki i chcecie w ogóle zabijać księż. Tak, to już popiełuszkę zabiście, teraz byś chciał zabić Jana Pawła II, on nie żyje, zamiast się pokłonić przed jego grobem, to ty chcesz go obrazić. No i tak jest 5000 tysięcy komentarzy, natomiast rzeczywiście to, co rozmawialiśmy kiedyś, że w Polsce szokująco łatwo jest sprowokować. Znaczy jak chodzi o te świętości narodowe, że naprawdę już ta wiedza na temat różnych rzeczy, różnych przestępstw, różnych wykroczeń, czy to kościoła, czy to skutków represyjnej ustawy aborcyjnej, a to cały czas jak się coś takiego walni, na przykład jak napisze, jestem za liberalizacją ustawy aborcyjnej, no banał w sumie, no 100 tysięcy ludzi, tak powie jeśli nie milion, to w związku z tym, że mam spory i co, mordowałby pan, ten pan jest mordercą. Zadzwońmy na prokuratury. Tak, ty, ty jesteś mordercą Szumlewicz, i wylewacy to byście tam wyrywali nogi i ręce. Nie? Czy tak całości to mi się nie chce, natomiast czasem odzywają się takie tuzy Twittera czy Facebooka, jak pan ten, jak on Jastrzębowski, czy właśnie Szydło, czy jakiś tam Kowalski. No i, on, no, i oni też wiedzą, co robią, bo oni uruchamiają swoje kanały hejtu. ma Mabene, z... Mabene
0: swoją uruchamiają. Tak,
1: swoją Mabene, i to wtedy ma tam, nie wiem, trzy tysiące. Ja się trochę z tego śmieję, ja się z tym specjalnie muszę przyznać, nie przejmuję, bo oni też robią zasięgi, a ja mówię, ludzie, no na widzę, że jakoś strasznie się stresujecie, denerwujecie, nie? Po co a tak Ja nerwuję? Dobrze, niech
0: się stresują, niech, niech tamten tak, powiem, tak, nie? jak, Ja właśnie <śmiech> po takich bywaczy, bywalców tych twitterowych salonów, no to właśnie taki Jastrzębowski, czy coś, przypomnę, Jastrzębowski to jest były naczelny Super Expressu, a dzisiaj między innymi, który tam pokazywał na przykład Figurskiego w szpitalu i tak On dalej, jest, tam to tajne... Straszny
1: typ się z niego zrobił. Może Ale zawsze był wtedy straszny. Wtedy to
0: był typu. co, a wtedy to był magister elegant, elegantiarum. <śmiech> to może by nie nie zawsze tak, był to było zawsze taka, wiesz, dziennikarska wesz. I niestety. Niestety tak to było. Powiem, tu pytania są, czy, czy o to, czy, czy jest telefon do studia wolny, w sensie czy można zadzwonić do studia i, i jeżeli można, to jak mogę prosić o sygnał, bo ja nie wiem, czy, czy jest telefon, czy, czy go nie ma. Także także Jastrzębowski ujawnił Matkę Wiśniewskiego. I tak dalej, ale to tam. No mówię, no, ale to są takie właśnie persony. Mi kiedyś odpowiedział ten. Jak, a to zresztą nie wiadomo, nie, nieważny, tam któryś taki też, też właśnie taka się wylała taka, taki ściek. I trudno, Jaruzelska podobno do siebie Jaszczura zaprosiła. I tak, i o tym chciałem właśnie też powiedzieć. Zacznijmy już właśnie tak, jakby tę część już, skończmy tę część powitawczą i właśnie powiedzmy w tym tygodniu między innymi stało się to, że Monika Jaruzelska zaprosiła do swojego programu Jaszczura Olszańskiego i, i ja nie nie przeceniam, żeby było jasne, nie przeceniam wpływu pani Jaruzelskiej na, na scenę polityczną, że tak się szumnie wyrażę w Polsce. Natomiast uważam to jednak za pewne przełamanie, pewne przełamanie blokady, embarga, czy jakby to nazwać, przyzwoitości. Co by nie powiedzieć Monika Jaruzelska, której nie poważam za to przynajmniej co mówi ojcu, jak, jak, jak traktuje stan wojenny, jak cały czas opowiada o tym, że ona też miała źle, bo taty nie było w domu często, wiesz, to są takie pierdolety, że po prostu mnie, mnie szlak trafia. Ale robi z siebie wielką tam demokratkę i i on się wprosił, ona zaprosiła szmata i tyle, pisze Julo. Nieważne, ona go, ona zaczęła się ta audycja robiona od Dzień dobry Panie Wojtku było Dzień dobry Pani Moniko. I to jest coś, co ja u uważam, że powinniśmy zauważyć, że to jest pewien rodzaj jakiś taki właśnie wiesz, to są to samo, co butelki wódki do Berlusconiego od Putina. To jest takie coś, otwieranie pewnych, pewnych nowych kanałów dla, dla wielu ludzi. Ta Monika... Jaruzelska naprawdę ma bardzo duże zasięgi i, i traktowana jest jako taki głos rozsądku, w sensie, że ona też ucywilizowuje pewnych ludzi, tam u niej byli i Giertych, tak i, i, i ten pochlas, tam Ziemkiewicz i wielu innych, i też z lewej, z prawej strony wszyscy do niej przychodzą i to jest takie, taki okrągły stół ta, ta, ta Jaruzelska. I ona niejako wciąga go, do, do, wciąga go no do, te, do tego takiego mainstreamu, jakby nie do mainstreamu, jakby wyciąga go na wierzch, tak? cywilizuje go przez to, że, że, że taka jest sytuacja. Co ty o tym sądzisz? Bo ja na początku od razu powiem, że dla mnie to jest wielki skandal, potwierdza, potwierdza to, że moją antypatię do pani Moniki Jaruzelskiej to jeszcze bardziej utwierdza i utwierdzam się w przekonaniu, że, że to jest zło po prostu, ale jednak trzeba zauważyć, że, że Olszański przełamał kolejną barierę, jak tutaj słusznie Julo napisał, kolejna pieczeń została złamana, prawda?
1: Znaczy, no, mi to też się nie podoba bardzo. Znaczy, to co platformie można wiele zarzucić, bardzo dużo i sam zarzucam, mnie denerwują, ale jak chodzi o media, one były na niskim dosyć poziomie za ich czasów, że tak powiem, ale jednak pewna poprawność polityczna funkcjonowała, że nie zapraszano różnych ciemnych typów, e, przynajmniej do mediów publicznych i faktycznie nie było jakichś takich no, wstrętnych typów, które dzisiaj stali się właściwie establishmentem od Jakimowicza począwszy, a teraz ten jeszcze zaczyna... No do TVP nie przyjdzie, bo on tam PiS swego czasu chyba z wyzywo. Natomiast Jaruzelska, mam wrażenie, jest jeszcze jedna rzecz, która też przyjmuje jakąś postać wręcz u niej chyba trochę paranoiczną. Mianowicie tam są ludzie, którzy się nie pojawiają. To są tak zwani liberałowie. To jest jakaś taka próba, mam wrażenie, stworzenia, wizja chyba polityczności. To jest wszyscy przeciwko liberałom bo tam Platforma nigdy chyba nie była zapraszana i w ogóle ludzi o poglądach liberalnych gospodarczo, tylko zaczęło się moim zdaniem od, od takiej wizji sojuszu SLD i PiS-u. Tego typu tęsknoty wśród części, części ludzi związanych ze SLD moim zdaniem są. Medialnie to był swego czasu Czarzasty Kwiatkowski w TVP, kiedyś tam o tym mówiłem, oni mieli, czego ja kompletnie nie rozumiałem. I to moim zdaniem część została Jaruzelska jest tego przykładem, że ona faktycznie, ma wrażenie, brzydzi się tych tak zwanych elit liberalnych, czyli tam, nie wiem, gazety wyborczej, to KFM, Newsweeka, częścią właśnie Platformy Obywatelskiej, nowoczesnej, postępaków tak zwanych, Natomiast sama właśnie uważa, że cała reszta to jest w porządku. Od faszystów przez, yy, przez PiS yy, po partie Razem, czy, czy nawet jakichś komunistów. tak, Jakiś tam yy, Być może jakiegoś Michała też nie zaprosiła, może już go zapraszała, nawet nie wiem. Więc to jest jakaś taka wizja sojuszu właśnie wszystkich przeciwko zepsutym elitom. Czyli wizja jest taka trochę, trochę pisowska, tylko jeszcze szersza, bo PiS się w tym mieście, ale mieszczą się też no, takty. No twardzi goście. A Michalkiewicz właśnie też kiedyś, byłem, bo przecież to też jest przerażający typ. W związku z tym, związku z tym ja, ja też znaczy, mi się, znaczy to jest jakaś koszmarna wizja, koszmarna wizja debaty publicznej, którą ona, ona promuje, czyli można mieć dowolnie obrzydliwe, nagłunkowe. Nienawistne, faszystowskie poglądy i prymitywne też po prostu. A mimo to zaprasza, natomiast jakichkolwiek środowisk takich postępowo liberalnych, to, to chyba sobie nie życzy. Więc za tym kryje się, może to jest wiesz, może to jest też taka perspektywa, bo ja nie znam dobrze, nie zajmowałem się tym tej, takiej powiedzmy w krajach tak zwanych postkomunistycznych, w cudzysłowie, czy bez wizji lewicowości, że na przykład, nie wiem, lewica w, na Słowacji, czy czy nawet niemieccy postkomuniści, tak? że, że często to są ludzie, którzy w niektórych sprawach współpracowali ze skrajną prawicą, czy czasem były takie, że tak powiem granice, no w Polsce to jest przecież tradycja, na przykład Moczarowska w PZPR-ze, nie? Ja mam wrażenie, że ona trochę do tego nawiązuje, że no w sumie spoko jest, PZPR miał swoje skrzydło, lewe, prawe, w związku z tym zaprosimy Moczara, zaprosimy tam, nie wiem, Gierka dzisiejszego jakiegoś, nie? No, no, dla mnie to straszne, bo ten Jastur i Michal no pewnie byśmy mogli znaleźć jeszcze paru takich jakichś bardzo nieszczęśliwych. Nie,
0: bo tu nie chodzi o to, bo, bo taki głos, że, że jej program, jej, jej małpy, jej cyrk, prawda? Tam, że może tego jej nikt nie odbierze że żaden z nas to nie postuluje zamknięcia i kanału i tak dalej. Tu chodzi o coś takiego, że jednak jak się ma pewną pozycję, to ma się też pewną odpowiedzialność i powinno się mieć w każdym razie i pewną świadomość, bo tak jak ktoś tutaj słusznie zauważył, w latach tak zwanych 30. Też właśnie, też właśnie w ten sposób ci ultrasi dochodzili do różnych powoli wchodzili gdzieś tam na salony, jakby przestało być przestało być fopa, prawda? Zaproszenie takiego gościa przestało być fopa i to o to chodzi, że że tu nie chodzi o to, że ona z nim rozmawia, bo, bo można zaprosić i rozmawiać, ale krytycznie na przykład rozmawiać. Można zweryfikować pewne rzeczy, a nie po prostu zaprosić, je, znaczy wciągać go właśnie na listę jakichś ludzi, pokazywać jego ludzką twarz, bo on tam spokojnie nie krzyczał, tak jak normalnie u siebie tam rzuca miota tymi rakami mózgu, tak tutaj po prostu wychodził na intelektualistę, więc może ktoś pomyśli, o no w końcu, w końcu może to on taki głupi nie jest, tylko gra na przykład, prawda, jak może można było tak mówić o Hitlerze, też tak mówili na przykład, przy czym nie porównuję tej, bo potencjał jest jakby nie ten pewnie również intelektualny, ale też mówili, że A on krzyczy, że taki wesoły, prawda, że taki śmieszny jest ten Ludek. A jednak potem półświata półświata zniszczył i połowę ludzi w to wmieszał. Także także to jest to z tego punktu widzenia, że trzeba mieć właśnie ten. Moim zdaniem ja cały czas twierdzę, to jest jedno z, jedna z tych osób zachęciliście mnie, muszę obejrzeć i bardzo dobrze, no jak, jak trzeba, to trzeba. No czasami warto coś takiego zobaczyć i pomyśleć. Mi chodzi o to, że niezależnie od tego, jak wyszła ta rozmowa, to po prostu są ludzie, których nie wypadało kiedyś wy, wy, wyprowadzać tak na, albo cieszyć się znajomością z nimi, albo podawać. Są ludzie, którym się po prostu ręki nie podaje na przykład, prawda? A tutaj jest dzień dobry panie Wojtku, dzień dobry pani Monika i nawet obojętnie, co się dalej wydarzyło, już jest... Już jest moim jest. zdaniem, oczywiście moim zdaniem jest to, jest to słabe. Tak, tak mi się wydaje i ja ze sobą ten... zgadzam,
1: że tu kolejne osoby wymieniają tych gości, bo ja w pewnym momencie przestałem to śledzić, że był też szef no Ja też to,
0: żeby było jasne, też nie, nie jestem fanem i tak dalej. Więc ale mi no jak pierwszy raz ja pamiętam do mnie docierają właśnie takie momenty, kiedy Michalkiewicz był, prawda? Kiedy usłyszałem, że z Michalkiewiczem no, no Pewnie no, można zaprosić też jakiegoś po prostu pacjenta, takiego krańcowego pacjenta z zakładu psychiatrycznego, ale takiego krańcowego, takiego także klinicznego debila, tak? Można nie takiego jak, jak takiego debila w potocznym słowoznaczeniu znaczeniu jak pan Duda, tylko takiego klinicznego debila. Można zaprosić też do, do audycji, no ale jakby to tylko po co, żeby pochwalić się, że my możemy tak to zrobić, że, że e, 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 nikt nie może, a my możemy no to no, oczywiście to przynosi jakiegoś tam e, pewnie e, e, fejmu e, po w, w, jakichś takich ty, no ale, ale e, 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 mówię to jest, dla mnie to jest oburzające i nie, ja się nie
1: zgadzam nie jest, po pierwsze jest to oburzające a po drugie to jest też nie na poziomie no to są głupi ludzie też no, już pomijając wszystko inne bo, bo widać, że ona ma takie intencje, no to ja wam teraz pokażę i uznam właśnie, że Jaszczur jest bardziej godny zaproszenia niż jakiś nudny, nie wiem, Kosiniak, Kamysz czy jakiś tam inny tego rodzaju establishmentowy polityk. Po czym że ono zaprasza No taki, nie chcę tu używać tego wyświechtanego tam sojusz ekstremów ale ona czasami idzie w tym kierunku, że zaprosi jakiegoś radikowi i powie, to jest prawdziwa debata publiczna
0: tutaj, no i to, i to, i to rzeczywiście głupie jest też. Szukajmy, za... szukajmy złotego środka w dyskusji z Trynkiewiczem, nie? Tak, tak. To, to znaczy, że co? Że dziecko można e, dotykać tam od pasa w dół, nie? E, tylko złotego środka, możemy się e, doszukać w rozmowie z Trynkiewiczem albo w jakimś, e, jakimś e, innym i tak dalej. E, 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 a teraz chciałem ci jeszcze powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, którą mam tutaj od słuchacza też, od Chrisa, Chris, który, który zaproponował, bo jak zwykle poprosiłem o ewentualne tematy do, do dyskusji i faktycznie ja to przegapiłem. Nie wiem, czy, czy wyście byli. Czy wyście byli. Czy, czy, czy wy nie przegapiliście tego? Bo ja przegapiłem, tak jak mówię. Otóż wydarzyło się coś takiego, że to być może pamiętacie, że w Bratysławie zostało zabitych, zabitych kilku... kilku gejów, kilka osób mniejszości LGBT nazwijmy, z dwóch dokładnie, zginęli od kul zamachowca zafascynowanego radykalną prawicową ideologią. To był po prostu zindoktrynowany człowiek. Ja sobie przeczytałem dziękuję Chris za to, że mi to podrzuciłeś, bo ja sobie to poczytałem przy okazji o tym co to było, to faktycznie człowiek zaczadziały po prostu, młody człowiek zaczadziały tą prawicową taką Ideologią, wiesz, chłopak i dziewczyna to prawdziwa rodzina, i tak dalej, i tak dalej. Odbyło się rzecz w centrum Bratysławy, i jeszcze kelnerkę ranił, ale to już przypadkiem, jakby, no więc ten. Potem, potem on popełnił samobójstwo tym samym pistoletem. Być może sobie zdał sprawę ze własnej głupoty, można, trochę, bo tego już tam nie doczytałem. Natomiast młody człowiek młody człowiek po prostu zrobił takie coś i powstała taka idea, w Bratysławie odbył się odbyła się demonstracja Słowaków wstrząśniętych tą, tą sytuacją i to było jakby taka akcja przeciwko właśnie przemocy i co ważniejsze teraz w, w Unii Europejskiej polscy posłowie do Parlamentu Europejskiego spis oczywiście opowiedzieli się, bo Parlament Europejski rezolucję po prostu chciał, znaczy chciał, wystosował rezolucję potępiającą zbrodnie homofobiczne w świetle i to akurat w świetle po prostu i zainspirowali się tym ostatnią sytuacją dwóch gejów w Bratysławie i Uważaj, posłowie, europosłowie z Parlamentu Europejskiego, pisowcy, trzech wstrzymało się od głosu, a kilku nie głosowało. Jak można się wstrzymać? Po, oczywiście po tym. Warto podkreślić, bo tu pisze jeszcze Chris, bo serio prawie cała zjednoczona kurwica wysrała się osobom LGBT na groby i to w swoim nikczemnym stylu. Podsyłam też foto z wynikami, dlatego tu zobaczyłem. Buzek początkowo się wstrzymał, ale potem skorygował. I co o tym sądzisz, że to jak można tak zareagować? Kim są ci ludzie, którzy, którzy mogą, którzy mogą wiesz, patrzeć? Na... Ja, ja po prostu słów mi brakuje. Zacząłem czytać, zacząłem czytać o tym głębiej, bo nie wiem, dlaczego mi to umknęło, ale ta rezolucja, że można w tym momencie, w tym momencie wpaść na pomysł, że, że wstrzymam się od głosu, czyli wiecie, co to znaczy wstrzymanie się od głosu. Wstrzymanie od głosu to, to znaczy nie mam zdania, w związku z czym to mi od razu przypomina coś takiego, jak oni nie mają zdania czyli zdanie, czyli tu jest to jest stwierdzenie pani Beaty, tej głupiej kobiety Mazurek, tak, która powiedziała, że nie pochwala, tak, zachowania tam jak Bili takiego, ale jest w stanie zrozumieć, więc oni jak rozumiem też nie pochwalają do końca, więc nie są przeciw, prawda, tym, 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 tym potępieniu, ale też potrafią zrozumieć, że kogoś to może tak doprowadzić do takiej sytuacji, po prostu nie może patrzeć i nie wytrzyma i raz na jakiś czas kogoś odstrzeli. Ktoś po prostu geja, to to po prostu to po prostu. No jednak, jednak jest wstrząsające, że można się wstrzymać, i znowu to jest kolejny głos w tej samej sprawie, w tej samej sprawie, co zaproszenie tego Jaszczura do Jaruzelskiej. To jest po prostu, że dzisiaj już można, można po prostu. Powiedzieć, że jestem złym człowiekiem i że to nie jest obciach, nie? Że, że to nie jest obciach, bycie złym człowiekiem albo zrobienie czegoś złego nie jest obciachem i za to mam pretensje.
1: Oczywiście, znaczy, ja kiedyś już miałem taką hipotezę i właśnie cały czas ją mam, w Polsce jest niewiele badań socjologicznych na temat tego co jest ważne dla wyborców i co decyduje, że ludzie popierają daną partię. Ja już kiedyś mówiłem, że jest to przerażające dosyć, ale mam wrażenie, że poparcie PiSu, przynajmniej wśród części elektoratu nie bierze się wcale z programu 500+, tam 13, 14 emerytura, tylko bierze się z homofobii, rasizmu, autorytaryzmu i tego, co po prostu jest u nich najbardziej przerażające. Taki wątek, nazwijmy to, faszystowski w I wydaje mi się, to pamiętajmy o tym, że Duda wygrał wybory na ostatniej prostej, w drugiej yy, turze, to on głównie homofobią jechał. A głównie tam nie było nic o doświadczeniach socjalnych, o trosce o emerytów, tam, że starsi ludzie, nawet o rodzinie specjalnie było. Było o tym, że rodzina w kontekście, że zły gej, który jest ideologią, zniszczy nam Polskę, i pamiętaj o tym ostatnio przecież Kaczyński też ma jakąś jazdę, on bardziej na, na, na osoby trans, ale też tam, prawda, jakieś homo, nie wiadomo, takie ho nie
0: może on nie może wyjść ze zdumienia, że ktoś, ktoś może mieć. On w ogóle nie zna pojęcia, tak? Korygowanie płci czy coś takiego po tak. prostu że... Że... on jest jeszcze z tego, z tego, on jest w tym świecie, że to pisiora się ucina, pisiola się ucina i jest się dziewczynką. On, on to tak sobie wyobraża cały ten świat. Tak,
1: i oni się generalnie rzecz biorąc. Kaczyński to opowiada te żarciki, ale to są takie żarciki, że pod tymi żarcikami kryją się. Młodzi mężczyźni, którzy niekiedy po prostu biją, na przykład y, przygotowują się na różne parady. Byłem sam w Płocku, kiedy po prostu, gdyby nie policja, to, to mogłoby być krwawo. Y, w stoku za się po prostu było krwawo. Y, I to też jest elektorat PiSu, czy tam PiS i Konfederacja się o nich biją i PiS nie chce ich tracić, bo wiesz, jest głosowanie w europarlamencie i później zawsze znajdzie się taki, no i proszę, co to za homopropagandą głosujecie? No nie, bo to coś tam. Oni tak naprawdę mają, jak wiemy, PiS No się mają to, że ktoś tam umarł, został pobity, skatowany. Przez w Polsce na tle homofobicznym czy rasistowskim to odkąd PiS przejął władzę znacznie wzrosło. Oni generalnie rzecz biorąc, z tego co widzę, nie mają nic przeciwko temu, więc, więc tutaj oni moim zdaniem też głosują w takich sprawach, czy to się wstrzymują, czy są przeciwko, bo oni... Oni generalnie mają stanowisko, że oni nie chcą dawać nic pozytywnego dla LGBT środowisk, po prostu nic. Tak samo jak swego czasu yy, przekaz był właściwie otwarcie rasistowski wobec uchodźców tutaj kilka lat temu, prawda? I, I jakby to było aż nie ludzcho, ale takie, że nawet, dobra, gardzimy nimi, ale niech przynajmniej się nie, mleka napią. Nie, to było takie, nie damy im kurde nawet mleka, nic kurwa, bo to nie są ludzie pieprzajcie stąd, to jest dla Polaków, a nie dla was i mam wrażenie, że to jest taka sama polityka wobec LGBT, taka faszystowska rzeczywiście, dehumanizująca i te słynne, o których w sumie łatwo wiele osób zapomniało, że tam geje, LGBT to w ogóle nie, nie ludzie, tylko ideologia, nie? Ha, 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 hu, 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 nie? A w międzyczasie tam na demonstracjach młodzi mężczyźni biją po prostu osoby LGBT, więc, więc dla mnie całość jest dość przerażająca, bo to, co powiedziałeś, to głosowanie, możemy wyróżnić... się okazuje, że nie, nie
0: byli przeciw, a nie wstrzymali się, to już w no. ogóle kurczę wiesz.
1: tak, ale, ale generalnie to się wpisuje tak naprawdę w ich przekaz tylko to co mnie, to, co mnie strasznie boli w Polsce że faszyzm w takich sprawach nie ma skutków wyborczych. Właśnie,
0: ja do tego zmierzam, bo bo Państwo też czasami mówicie, pytacie, a czego ja się spodziewałem. Dobrze wiecie, bo myśmy tu z Piotrem już kilka razy, Piotrek jest w tej akurat sytuacji bardziej naiwny ode mnie przecież i często powtarza, że on jeszcze tam coś wierzy, a ja nie mam tu naprawdę najmniejszych złudzeń, tak? ja się niczego nie spodziewałem, po europosłach PiSu czy po, po posłach PiSu. Naprawdę się niczego nie spodziewam, niczego dobrego, ale czasami nawet na tym, na tym oceanie takiej byle jakości, na oceanie tych braku nadziei pojawia się coś, co jeszcze taki wir, który jeszcze bardziej mnie po prostu wciąga w osłupienie albo zadziwienie, że, bo, bo głosowanie tutaj na przykład przeciwko tej rezolucji za, za którą nie kryło się nic, żadne prawo, żadna zmiana prawa, nic. Ta rezolucja to było czyste zło. Takie zagłosowanie przeciwko, to był policzek wymierzony, po prostu taki... taki... To był taki, taki cios z liścia, bez przyczyny, tak jakbyście podeszli do kogoś na ulicy, po prostu, kto tam stoi, czy coś, a wy chlast go w pysk, i idziecie dalej. Nie? To tego typu. I dlatego, jakby przy całym moim braku nadziei, są, mówię, takie momenty, gdzie, gdzie to jeszcze bardziej się wkręca, niestety, gdzie jeszcze, bardziej, gdzie jeszcze bardziej wydaje mi się, że to jest obłęd, jakiś, że się znajduje w jakimś obłędzie. I to, co zwrócił uwagę Piotryk to nie ma żadnych konsekwencji. To jest czyste zło i, nie, i społecznie jest to aprobowane, bo, bo, bo społecznie brak naszej reakcji na to, brak naszej reakcji takiej szerokiej na to jest rodzajem, jest rodzajem zgody takiej naszej na, na to wszystko. A ja nie zauważyłem, jakiegoś wielkiego poruszenia, właśnie coś takiego, żeby powiedzieć ludzie, przecież tam człowieka zabili ze względu na to, że, że inaczej miłość pojmował, inaczej pojmował świat, inaczej oglądał, widział świat, ale nikomu nic krzywdy nie robi. Ludzie, czy nie możecie zdobyć się na, na odrobinę takiej wiesz, empatii, takiego czegoś, przynajmniej nie przeszkadzać jakby stwierdzić, żeby Wspólnie możemy stwierdzić, jeżeli nie możemy innych rzeczy, to możemy wspólnie stwierdzić, że nie należy, że nie wolno zgadzać się na bicie i zabijanie ludzi, prawda? I to jest jakby, i dlatego ją ja ja się nie dziwię tym, posłem, bo to po prostu są durnie, tylko chodzi mi o ten brak też naszej reakcji jako społeczeństwa i takich rzeczy, to na co zwracasz uwagę, Piotrze, jest coraz więcej, coraz. To ośmiela kolejne takie, takie zachowania, takie, takie różne pomysły. To o to chodzi.
1: Tak, i to, że oni, i dlatego powiedziałem, że część osób wręcz głosuje właśnie ze względu na to, że oni mają takie poglądy. I to nie chodzi tylko o to, że jest jakaś tam grupa młodych panów, co to chcą bić gejów czy osoby trans, ale chodzi o to, że generalnie części społeczeństwa, również osób starszych, seniorów podoba się ten taki hierarchiczny, zamordystyczny model społeczeństwa i jak, jak jakiś gej dostanie, no dobra, trudno, nie? Ale są wartości, oni to nazywają często wartościami chrześcijańskimi Kaczyński to w pakiecie sprzedaje, tak? W jednym do no dobra, ha, 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 te trans jakieś dziwa, dziwadła jakieś, ha, ha po chwili. Nie ma żadnej alternatywy wobec chrześcijańskiego z wartości. I w domyśle, no to jest właśnie część tego, Zdaniem Kaczyńskiego
0: określić, krótko mówiąc, wszystko jest na swoim miejscu. Baba, jest, baba a zanim, jest, jeszcze, a zanim idzie warhoł, który chce to tak, e, chce jeszcze, e, że e, jako, zalegalizować chce się w sensie, że takim wprowadzić, wprowadzić do kodeksu e, e, jeszcze e, tak, e, te tak. wartości, e, tak rozumiane wartości. E, tak, e, to jest,
1: ja tego rzeczywiście, jakoś wracając do tych, do, tych, do, tych, do tych na Twitterze moich, że tak powiem, jakichś tam sporów, czy jakichś imp, mianowicie ja naprawdę w pewnych sprawach kompletnie nie rozumiem na poziomie psychologicznym spontanicznie nie rozumiem jak tak można myśleć i ludzie, i ludzie to widzą, bo ja tak czasem z głupia frase. no dobra, ale to znaczy, co wam się, że co, że mężczyzn, dwóch mężczyzn się kocha i uprawia to wam, serio wam to, że, że wy chcecie bić coś wam tym tym, jak w ogóle, jak może przeszkadzać to, że ludzie uprawiają seks, no nie wiem, bo rozumiem, że nie chodzi o kwestie estetyczne, no bo każdy ma swoje gusta nawet osoba 100% hetero no też nie, nie kręci każdy hetero, nie, nie, no, 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 no każdy ma jakieś gusta, jeden lubi chudych, grubych, wysokich niskich, dużych, No w ogóle rozmawiamy, nie w ogóle? A, a ci po prostu mają tak, nie lubimy ich, bo no bo w sumie penisy mają, to, to nie, nie mogą się kochać I, i, i coś sobie wyobrażają w tych głowach, nie, to jest kurde, nie, nie, tego nie będzie. I w ogóle, że, że, że na czymś takim powstała cała narracja, że Kaczyński się w to zaangażował, no już cały Kościół oczywiście się zaangażował, mnóstwo dziennikarzy, którzy mówią o tym, że jak dopuścimy do tych do tych, do tych stosunków homoseksualnych i jeszcze jakiś trans, to w, ogóle, to w ogóle cywilizacja się rozsypie. I to wygląda jak jakiś w ogóle, gdyby nie to, że to jest naprawdę w Polsce silne, to jest Monty Python właściwie, że, że w ogóle coś takiego można, że można to nazwać w ogóle cywilizacją, że można to nazwać wartościami, bo komuś nie, nie podoba, że że ktoś seks uprawia albo, 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 albo robi operację zmiany płci, no to jest po prostu... To ja,
0: to ja powiem dodatkowo, bo jak wiesz trochę tam w tej historii i Kościoła i myśli tak zwanej teologicznej się zajmuję trochę, to wam powiem wszystkim, żebyście też mieli pewność, że tak jest, bo to jest prawda, najświętsza prawda, jak to oni tam sobie mogą mówić, że gejowatość, to, że tak sobie frywolnie tutaj powiemy, to była dosyć popularna forma zabawy w starożytności również, ale nie tylko tej, jak się mówi, rzymskiej i tak dalej, bo akurat Rzym był bardzo, jak się badania tam wskazują, był bardzo wstrzemięźliwy akurat seksualnie byli Rzymianie. Natomiast Dlaczego, jakby. Po co się pojawiło w tak zwanym piśmie? Daj to na cały ekran, bo wtedy będzie widać. Nas możesz schować na, na chwilę. I dlaczego w ogóle to się w piśmie świętym, tak zwanym, pojawiło? Dlatego, że to było popularne wśród, wśród ludności tamtej i że trzeba było Coś z tym zrobić. Po prostu taka jest, taka jest, prawda, że my wszyscy wyrośliśmy z Gejowskiego, z Gejowskiego jakiegoś tam, nasi praszczurowie bardzo, bardzo chętnie korzystali z takiej formy rozrywki. To jest to, co widzicie na ekranie, to są właśnie te wyniki głosowania, głosowania w sprawie tej tej rezolucji, o której wspominamy teraz. Także pamiętajcie, że, że religia zaczęła wchodzić do, do łóżka. Właśnie wtedy to był czysty czysta sytuacja związana z polityką. Jeżeli chcecie więcej na ten temat wiedzieć, to zapraszam do siebie tam do audycji Głos Szczerej Słowiańskiej, Szydery. Tam często tam często o takich sprawach właśnie wyjaśniam skąd się, bo to chodzi o to, skąd się bierze, na przykład łatwiej nam zrozumieć wtedy różne fiksacje i tak dalej. Jak sobie uświadomimy, na przykład jak daleko jest to do od doktryny danej religii, na przykład, że sama sam Bóg na przykład tam wcale nie, nie wnika, a, a jego następcy już owszem się czym się zajmują bardzo, bardzo mocno. Także tak, to, to oczywiście bardzo to po prostu nas, nas powinno nas to zainteresować, że pozwalamy na coraz więcej, że jakby nie tylko pozwalamy, tylko ja o tym mówię dlatego, żeby pokazać, że coraz bardziej jest nam wszystko jedno. prawda? I to jest ta droga, do, która właśnie między innymi wszyscy najgorsi ludzie na świecie, władzę otrzymywali właśnie dlatego, że było im wszystko jedno, że coraz większej ilości ludzi było wszystko jedno i musimy o tym pamiętać, a radykalizowała się grupa, która była której nie było wszystko jedno, tylko że konkretna jakaś tam grupa radykalizowała się, była krzycząca, była absorbująca i ci, którym a właściwie to nie chcę tam gada, poza tym tak jak mówicie, a czego się spodziewałeś krzyżaniak po nich? Prawda, Więc już nie trzeba o tym rozmawiać, bo i tak się nie spodziewaliśmy. No więc jednak trzeba przy... o tym mówić, no jest bo jeszcze. może jest jeszcze wśród, wśród słuchających nas, czy wśród naszych znajomych, czy jak gdzieś tam rozmawiamy, może jest ktoś, kto o tym nie wie albo ktoś kto, dla kogo jeszcze to jest coś ważne, więc podbijajmy ten, podbijajmy ten bębenek, zauważajmy, że to jest coś ważnego.
1: No jest, jeszcze, jest jeszcze taka duża frakcja różnych opcji, która mówi, że to są tematy zastępcze, bo teraz się dzieją ważne sprawy i po co Pan to w ogóle wrzucasz? I to jest i... tak,
0: tak, tak. O kobietach to później, 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 panie Piotrze kochany, Co się będziemy. Tutaj takie ważne sprawy są. Węgla nie ma, a pan tu z aborcją wyjeżdżasz, panie Piotrze, coś pan, albo z jakąś tam pedofilią, coś pan, ile tych dzieci w końcu zgwałcili? No bez przesady, no ile tych dzieci zgwałcili, a to... Tu cukier po, po siedem, a pan tu o gwałtach na dzieciach. Nie? Panie Piotrze, daj pan spokój i tak dalej. I tego po prostu no właśnie nie, nie możemy sobie na to pozwolić i ja wiem, że czasami, czasami jest tak, że to jest odwracanie uwagi, bo to jest prawda, że wrzucają, no to jest prawda, taka jest prawda, że wtedy jak, ten, jak kucharka zaczęła się zajmować dwa lata temu tą, tą ustawą aborcyjną, no to no przecież nie dlatego, że, że kolanem o kolano tarła i nie mogła się powstrzymać, bo takiej to bolało po prostu, czuła, słyszała jak Gowin, prawda? nocami słyszała wycie rozdzieranych dzieci, tylko dlatego, że prezes kazał, bo, bo trzeba było wrzucić, żeby przykryć coś innego. Okej, okay, ale nie możemy odpuszczać pewnych rzeczy tylko dlatego, że ktoś to wrzucił. No trudno wrzucił to, to wrzucił, ale musimy się tym zająć, można się zająć jednym i drugim, ale musimy się tym zająć. Piotruś, 22 jest, to może puścimy piosenkę, a ja chcę wam powiedzieć jeszcze, że można zadzwonić, bo nie można dzwonić do studia, nie ma tam nikogo, żeby odebrał telefon, natomiast można zadzwonić Messengerem do mnie na Wojtko Krzyżaniak i każdy może zadzwonić i możemy pogadać na antenie. Bardzo zapraszamy zresztą Was do, do zabrania głosu. Mówię Wojtko, tylko na Wojtko Krzyżaniach. Tam jest ten profil mój na Messengerze i tam właśnie można dzwonić. On jest odblokowany i zapraszam. A tymczasem piosenka. Mhm. Przepraszam bardzo, ale tu mam napisane, że to gra 4 minuty plus 30 sekund zajawki i teraz czekałem na zajawkę, zostałem wypuszczony w ten sposób, że chciałem się napić, zostałem wpuszczony, 30 sekund zajawki miało iść, proszę was, więc, więc tak, to, tak to wygląda i się nie napiłem w końcu, tak wyszło, a ktoś wie kto to są te dwie panie, ja przyznam, że nie wiem, bo byłem zajarać i, i nie patrzyłem, nie słuchałem, ale znaczy słuchałem, ale nie patrzyłem, nie wiem. Jeżeli to są panie z klubu komediowego, to Otóż występowałem pewnie z, być może nawet z tymi paniami, bo e, kiedyś e, zrealizowaliśmy tam panie z klubu komediowego właśnie realizowały e, e, razem z nami taki program e, pana e, Kępy, e, który nie jest e, e, z żadną rodziną pani Kępy. E, 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 tak to, tak to wygląda. Piotruś, a co powiesz na temat tego? Może Wy macie jakieś zdanie też na ten temat, więc zapraszamy. To chętnie, chętnie posłuchamy. Przypomnę, że można na Messenger Wojtko Krzyżaniak, Wojtko Krzyżaniak tam na Messengerze można się. Można się zgłosić. Co sądzisz o tym? O rozmowie Pana, pana Cymbała Dudy z Ajatollachem, znaczy nie z Ajatollachem, tylko z Mułą, który jest odpowiedzialny za wybicie po prostu dziesiątek tysięcy ludzi. I to bezpośrednio, i on się tym chwali, żeby to było, że to nie jest pomówienie jakieś takie, że nam się wydaje, tylko on się chwali tym na swoich tych, a na stronach tam się pojawiło, że panowie rozmawiali, o, że, że potwierdził, że to jest miłujący pokój kraj. A przypomnę też, że w tym samym czasie właśnie irańskie drony bombardują, bombardują Ukrainę irańskie drony samobójcze, takie kamikadze one się nazywają, bo to są takie drony nie takie jak te, które są wysyłane z Polski czy z Ameryki, tylko to są te takie drony, które są po prostu do wyrzucenia od razu. Tak? Mają ładunek swój, to jest taka bomba, tyle, że taka zwykły pocisk, tyle że naprowadzany jeszcze radiowo, znaczy nie radiowo, tylko tam satelitarnie naprowadzany po prostu. To, to taki to jest dron, to żaden tam... Żadna specjalizacja. Dlatego on jest taki tani, dlatego, dlatego to jest tanie i. Co sądzisz o tym? Czy to jest? Czego to jest wzór? Bo być może to jest jakaś gra polityczna, że ten Duda na przykład tam chce przekonać ich, żeby nie, nie sprzedawali Rosji tych dronów, bo wiemy, że to są Rosy, że to są irańskie drony, bo się wysypał w telewizji rosyjskiej pewien pan, który nie wiedząc, że jest na wizji, nie wiem czy oglądaliście ten fragment, nie wiedział, że jest na wizji i, i, i pan stwierdził tylko mnie nie pytaj o te irańskie drony, bo wszyscy wiemy, że one są irańskie, ale właśc, czyli władza nie chce, żebyśmy, je, żebyśmy to potwierdzili dobra? Aha, no dobra, no to już nie zapytam <śledziany> już nie było co o co pytać, co o tym sądzisz?
1: Czy wiesz, Generalnie rzecz biorąc, wiadomo, w polityce międzynarodowej warto być przyzwoitym, w każdej innej zresztą też, natomiast wiadomo też, że czasem trudno pewnie jest być w pełni przyzwoitym. Ja jestem dosyć zasadniczy, więc ja bym pewnie się ze wszystkimi kłócił i nie wiem, czy to byłoby dobre dla świata, bo jakbym zaczął wytykać grzechy różnym krajom, a większość takich grzechy ma tych ważnych, ale co chciałem powiedzieć, Polska akurat w polityce międzynarodowej nie znaczy praktycznie nic, w związku z tym łatwiej jest jej być Oślad w pełni. Przyznajmy,
0: że wojna na Ukrainie dobrze jej zrobiła Polska.
1: Tak, ale z drugiej strony jak chodzi o ten światowy tam strefę wpływów, to Polska na tyle mało znaczy, że może by, że, że stosunkowo łatwo jest być w pełni przyzwoitym. Powiem tak. Dlatego, że od dania Polski w zasadzie cały czas nic nie zależy. Więc, więc to, że akurat Duda się musiał spotkać właśnie z panem z bardzo represyjnego reżimu, które rzeczywiście jest morderczy wobec kobiety strasu może to jakaś też pokrewała. Akurat tej jeszcze
0: tej. na dodatek, tak, nie dość, że wysyłają te drony tak. do Rosji, nie dość, że Pan ma nam po prostu na rękach krew, którą się chwali, że to jest krew niewiernych i tak dalej. On się tym chwali, że, że to on właśnie tam w tym wymordował ileś ludzi. To jeszcze na dodatek akurat codziennie mamy doniesienia o tym, że właśnie zginęła czy zmarła kolejna kobieta w wyniku pobicia, pobicia przez milicję, milicję religijną. W...
1: Natomiast wiesz, chociaż ostatnio też z drugiej strony, nie wiem na ile to dobre, na ile to złe, bo myśmy już współ, miesiąc temu czy półtora rozmawiali w tym programie, no, że to przesterowanie sojuszy w Policji Międzynarodowej no, moralnie... Oczywiście z, 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 trudno dzisiaj w jakkolwiek się z Rosją dogadywać, bo Barbarzyńsko niszczy Ukrainę i generalnie nie da się z nią rozmawiać, ale to, że nagle rozmowa z Arabią Saudyjską stała się rzeczą czy Iranem normalną i naturalną. Arabia Saudyjska teraz też dokonała zwrotu i mówi się o tym, że ona się z Rosją jakoś dogaduje. Chciałoby się powiedzieć w pewnym sensie to dobrze, o tyle, że to jest przerażający kraj Arabia Saudyjska. Przerażający jest chyba najbardziej jeden z najbardziej totalitarnych krajów świata, taki morderczy w sensie jak najbardziej dosłownym, potwornie antydemokratyczny potwornie represyjny, mordujący swoich obywateli na masową skalę. No i przez ostatnie dwa miesiące wobec Arabii to w ogóle była taka totalna zmowa, że w sumie sojusz, zresztą to sojusz nie amerykański był przez lata i teraz to totalitarne państwo zaczęło jakoś mrugać do Rosjan. Jeśli chodzi o rynek ropy naftowej, no to to jest tym większy problem dla świata zachodniego. Jeśli chodzi o porządek wartości, chciałoby się powiedzieć, to, że tak powiem, dobrze mieć przeciwko sobie Rosję i Arabię Saudyjską. Wiem, że Tutaj to może Boże, być odpowiedziali, Breczko,
0: ale... Boże na Breczko powołując się na onet, i na PAP pisze, że rzecznik ukraińskiego MSZ-u podziękował nawet Dudzie za rozmowę z tym prezydentem Iranu i że Duda przekazał, przekazał bardzo jasne stanowisko na temat doniesień o sprzedaży dronów Rosji. Co to znaczy co to znaczy bardzo jasne stanowisko, może być jasne stanowisko, że pochwalił. Oczywiście żartuję, bo na pewno nie pochwalił, ale, ale ja pytam w kontekście właśnie takim trochę, trochę, wiecie, ja, no, ja też jestem w tym wymiarze, jestem trochę romantyczny, prawda? I też się zgadzam tu z tym, co powiedział Piotr, że no trochę zalatuje kupą. No, no co by nie, nie gadać, telefon do, do przyjaciela, jest, jest co na niej wątpliwy, wątpliwej jakości, niestety. No, tak mi się wydaje, chociaż tak jak powtarzam, tak jak powiedziałem na początku, prawda, że być może to jest jakiś, jakiś element planu takiego, żeby, żeby zabrać swój głos w, w tej dyskusji, jakoś tam dać znać Iranowi, tylko, że nie wiem, co taki polski głos ma Iranowi dać, nie? Bo bo to nie jest tak, że wiecie, jakby to jakiś kraj typu Turcja, jakiś taki wielki kraj, z którym mają interesy, z którym mają jakieś takie wielkie rzeczy do zrobienia, by zadzwonił do, do tego prezydenta Iranu i powiedział i by powiedział do tego muły i powiedziałby, stary, przestaniemy od ciebie kupować ropę na przykład, jeżeli ty nie będziesz, ty będziesz dalej sprzedawał te drony, no to okej, okay, ale Duda, no to co, mógł powiedzieć, że co, że, że że co, że, no nie wiem właśnie co, no, że nie zbuduje meczetów w Polsce, no, no nie wiem, co sobie mogli wyobrazić, albo no przeprosić, mógł poprosić, mu, albo co, zaapelować do sumienia tego, tego człowieka, no, to, to, no nie wiem co. Co, Wiesz, co jeszcze pra, prawda
1: może być jeszcze bardziej bolesna i może być czymś w rodzaju mema z tygodnika nie czyli spotkali się i tam duda no i, no i jak tam no fajnie, a u was jak tam No u nas też w sumie fajnie, no problemy są ale generalnie fajnie no i co tam u was słychać jak Tania? sobie tam
0: radzicie z kobietami tak, tak. <śmiech> albo,
1: albo duda to jak to tam z tą ropą pomożecie żeby taka trochę tańsza ta ropa była nie, bo tutaj u nas stresują się ludzie może będzie tańsza, jak dobrze pójdzie.
0: No to dziękuję
1: za spotkanie. Dziękuję.
0: No to ja Była taka kurtuazyjna, podejrzewam, że tam musiał się wywiązać jakoś tych swoich, no bo tam go ktoś poprosił. Ale nie wiem, chciałem na to zwrócić uwagę, bo to jest też powód, dla którego ja bym do polityki nie poszedł, bo jeżeli, jeżeli oni mówią o tym, o tym spotkaniu, o tej rozmowie to, to znaczy że to, że to śmierdzi no bo takie rzeczy się załatwia chyba właśnie no, nie telefonami od prezydenta tak, tak mi się wydaje no że, że to nie, nie w ten sposób się takie rzeczy robi nie pomoże, bo obrony przeciwlotniczej nie dostaną, pisze Julo, ale nie wiem, do którego to była odpowiedź. Tak czy owak, kraj w centrum Europy, a prawo do kobiet z początku wieku, prawo kobiet z początku wieku, wstyd. No, no tak, no niestety my mamy tutaj straszna sytuacja. Powiedzcie, co z tą reklamówką z Biedry, co myślicie o tym, ja się dzisiaj o tym już wyplułem strasznie, a Powiedz Piotruś, no, na jakim, jak ty znajdujesz tę całą sytuację zeznań tego Pana W w kontekście, bo to jest wydarzenie tego tygodnia, co byśmy nie powiedzieli, to wydarzeniem tego tygodnia zaczęło się od, zaczęło się od publikacji Newsweek'a, prawda? Tydzień się zaczął, w którym to ty, Newsweek wspomniał o o kluczowym świadku, tam wyjęli z kolei fragment z jego zeznań, który dotyczył rosyjskości pieniędzy, które się w to wkręcały, więc Tusk zamiast, nie wiem, pomyśleć się rzucił na to, jak, bo to też pokazuje, ja tak o tym mówiłem, pokazuje tą szybkość taką, oni wszyscy muszą reagować, tak. reagować tak jak na Twitterze, nie? że wszyscy muszą, kto pierwszy, albo jak taka portaloza również istnieje w Polsce, kto pierwszy, ten, ten lepszy, nieważne co powiedział, tylko. Lepszy. No więc, więc Tusk od razu rzucił się na ten tekst Newsweeka i tak, to kluczowy świadek, jakoś tam w ogóle bezrefleksyjnie, że ten człowiek tam mógł, po pierwsze, napleść wszystkiego, co chciał. W tych papierach tam mogą być no cudawianki, co on może powiedzieć, to po pierwsze, a po drugie nie spodziewając się, wiesz, nie robiąc tego kroku do przodu, tak, znaczy, nie przewidując kroku dwóch do przodu, bo ja myślałem, że może specjalnie to się dzieje, ale coś coś nie wiem. Mów teraz Piotrze o tym Twoje zdanie, bo ktoś mi mówi, że nie działa Messenger do mnie. Jak nie działa, jak działa, wszystko jest, tylko na Wojtko Krzyżaniak. Pamiętajcie, nie na Wojciech Krzyżaniak krzyżani szczery słowiańskiej tylko na Wojtko Krzyżaniak trzeba trzeba. A już na
1: pewno być może jest jakiś jeszcze inny krzyżaniak i właśnie pan Michał tu obudził pana Wojtka Krzyżaniaka ze Zgliwic na przykład. Wojtko
0: Krzyżaniak, pamiętajcie. No i co sądzisz o tym. Tej... A czy wiesz co ja? Akcji, reakcji. O, Piotrek dzwoni, już widzisz, już sobie pogadałeś proszę bardzo Piotr z Katowic po prostu chciał udowodnić, że da się dodzwonić. Tak i chciałem jeszcze zacytować to co napisałem na czacie przed chwileczką 600 kilo euro w pięćdziesiątkach waży 13 kilo i do reklamówki standardowej spokojnie się mieści. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. <gry motions> <gry> to prawda jest, bo z yy, który chyba mu syn podpowiedział yy, pokazał na, yy, na tym yy, na Instagramie, że 600 tysięcy euro nijak się nie zmieści do, do reklamówki Biedronki. Po prostu nie wiem jak on to zrobił, bo to wcale nie jest naj, największy nominał euro, to jest 500 euro, więc naprawdę 600 tysięcy to nie jest jakaś taka kupa tych pieniędzy, których nie można ogarnąć. A teraz już Piotruś, proszę Cię bardzo.
1: Znaczy ja trochę jakoś tak z boku na to patrzyłem. Uważam, że jakby to, że Tusk jakoś mocno o to wszedł, to nie był mądry pomysł z tego względu, nie wiem czy to jest powszechne odczucie, bo ja to miałem takie odczucie wczuwając się w rolę przeciętnego obywatela, sam nie jestem ze przeciętnym chyba obywatelem, ale generalnie jak się na to patrzy, tak człowiek sobie myśli, ale szambo ta polityka. Takie generalnie chyba jest wrażenie że ludzie nie do końca rozumieją o co chodzi, a wygląda na to, że szambo, bo jedni drugich wyzywają o tym, że są rosyjskimi agentami, którzy się nawzajem korumpują. I to jest właściwie jedyny przekaz, bo teraz już tam wszyscy się wyzywają, że są na usługach Putina. W związku z tym, jak wszyscy mówią to samo chórem, to pamiętam jak tam był kiedyś demonstracja kodu i z drugiej strony był antykod i chórkiem śpiewali preps komuną, jedni i drudzy to samo śpiewali, że tak powiem. I tu mam wrażenie, że nie jest podobny efekt. Ten pan, który, te, te zeznania mówię tak na oko, bo ja akurat byłem na tym wyjeździe w Krynicy, więc tak tego nie wczytywałem się, ale to wygląda taki trochę stonogo podobny, że tak powiem, nie to żebym odbierał, jak jakąkolwiek wartość temu, co Stonaga mówi, ale tyle razy mówił rzeczy, że tak powiem dziwne, w sensie niekoniecznie pozytywnym, że nie wiem, czy należy na pierwszy rzut oka wierzyć jakimś rewelacjom, że ktoś, coś, kiedyś, jakaś teczka poszła, jakiś rosyjski biznesmen kupił gdzieś tam, co ma być dowodem na to, że, że rząd pisowski jest rosyjski, jest, czy z drugiej strony jest, pod, jakby odpowiedź PiSu jest, jaki cios taka odpowiedź chciałoby się pojeść. No ten sam typ, którego przed chwilą wyśmiewał pis, przecież powiedział, że 7 lat temu w jakiejś. To wygląda w ogóle jakiś sketch tak naprawdę są torbą z Biedronki, jakaś kasa w gotówce, jakaś korupcja, jakby jak z jakiegoś filmu Wegi. Więc jakby całość jest jakby bardziej śmieszna niż poważna. Być może to jest trochę tak, że ja mówię, staram się trochę z boku na to patrzeć, kibicując opozycję, ale w tej sprawie to wygląda trochę śmiesznie z obydwu stron. Właśnie tak jak powiedziałeś, no, ten tu który ma jednak bardzo dużo doradców, rzuca się, żeby pierwszy rzucić twita i mieć 10 tysięcy lajków, o powiedział to komisję śledzą, no bez przesady to, że jakaś jedna osoba coś rzuciła. To z tą komisją śledczą można by chwilę pomyśleć. A jest więcej nie? powodów,
0: prawda, do tej komisji śledczej i można było tę komisję śledczą przy okazji zresztą, tak. jak już tak rzucają się na tę komisję śledczą, to mogli ją zlecić w 2015 roku. Chcę powiedzieć, że te zeznania, te zeznania są akurat z 2017 roku, ale wcześniej no też nie była to. Jasna, bardzo sprawa przejrzysta, dotycząca tych nagrywania, bo coś wszystko wzięło z tego nagrywania, a potem za tym stały różne, właśnie tak jak tutaj, prywatyzacyjne, te zlecenia, tak, kontrakty i tak dalej, kupowanie sobie kontraktów, etc., etc. I to jest, i to oczywiście jest, wiadomo, Tusk, wiesz, reakcja Tuska może też wskazywać na to, to tak. Pozytywnie dla niego nie? by było, jakbyśmy pomyśleli sobie, że może on faktycznie jest tak uczciwy i tak dalece nie wiedział o jakichś machlojach, tam, które się odbywały. Przy czym ja nie zakładam, że ten jego syn poszedł po te 600 tysięcy tej torbie i tak dalej, bo, bo wyobrażanie sobie, no wiesz, chociaż ta nasza polityka to... Już kilka razy się przekonaliśmy, że to, co na świecie widzimy, jak oni tam, nie wiem, wymieniają się jakimiś tam seserami, coś tam, to że u nas właśnie tak to wygląda, niestety, że przychodzi jakiś koleś, bierze torbę, e, 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 mówi: No, to nara. <grym, 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 i idzie, nie? I se szuka, jeszcze zajarają, tam się gdzieś spotykają na jakichś cmentarzach. To... To faktycznie, to też nie można powiedzieć, że to odbiera prawdziwość tej sytuacji, jak on powiedział o tej torbie, bo niestety no, mamy taki kraj, jaki mamy, no, i tak, no, takich polityków leży na przystanku, jeden jest dojony, prawda, pan Przemysław, inny aktor tam jedzie z sobie samochodem, to tak, to, tak to wygląda, no niestety, ten jego ojciec, za co za rodzina, tak swoją drogą tych, tych paprańców tamtego Richarda Czarneckiego i Przemysława, prawda? Ten jeździ samochodem, kradnie na potęgę pieniądze europejskie. Ten uchlany leży na przystanku, bo pewnie właśnie z krynicy wracał i go zostawili przy dworcu. Swoją drogą kolegów to mu nie zazdrościmy, tak? Jest, Pamiętajcie, jest taka, jeżeli na prawicy nie ma takiej sytuacji, to pamiętajcie, no jak się idzie z kimś na imprezę no to się wraca też razem, nie? nie zostawia się nigdy kolegi, no zwłaszcza jak już się udoił, to już naprawdę nie. Więc ja nie wykluczam oczywiście, że coś takiego mogło mieć miejsce gdzieś tam, bo ten, bo ten syn tego Donalda Tuska, no to daleko padł od jabłoni, tak? Generalnie, jak ja czytałem też jego teksty wyborcze i tak dalej, no to on naprawdę padł daleko od jabłoni, że tak powiem. I nie jest to nie jest to jakaś tam radość swojego ojca prawdopodobnie tam pod każdym względem intelektualnym i tak dalej. Natomiast to zastanawia mnie w tej całej sytuacji, bo tak jak mówię to jest przed 8 lat, przed 7-8 lat sprawa, ale zastanawiamy to, co ten, ten aspekt właśnie tego rzucania się, tej, tej takiej, takiej pseudopolityki w tym wszystkim. I teraz się tłumaczą, nagle się zaczęła robić sprawa. Zwróć uwagę, jak to, jeżeli mówimy o czymś, że coś jest tematem zastępczym, to tutaj mamy fantastyczny przykład takiego czegoś, bo nagle rozmawiamy o tym, znaczy świat dyskutuje o tym, czy pan wój jest wiarygodny, czy niewiarygodny. I, I od tego ma być uzależnione cokolwiek. nie? Tak jakby ci politycy byli akurat pierwszymi, którzy powinni ustalać, czy pan Wu jest wiarygodny, czy niewiarygodny. I tak samo telewizja publiczna o tym właśnie, yy, yy, właśnie ciągnie takiego, taki ten temat. Moim zdaniem to jest. To jest tak samo prawdopodobne, jak i nieprawdopodobne to wszystko. Nie powiedziałbym, grosza bym nie postawił na, na sytuację, że nie mogło mieć miejsca coś takiego. Trochę mnie dziwi forma, w jakiej by to miało być ewentualnie. No, tak. ten, ale, ale tak jak mówię, to też bym się dał przekonać. Jakby mi ktoś pokazał jakiś tam dowód, no to bym nie miał wątpliwości, że to nie musiał być strasznie preparowany. Ale ja wiesz,
1: no, no. Zresztą a propos ta jedna sprawa, o której co ja wyleciałem z tego EFNi, mnie tam nie przyjęli, tego Wituckiego aresztowali, tego, jak on się nazywał, ten senator też, były senator Platformy, który później tam jakiś interes chyba z Morawieckim też robił. No i oni, ja tak przyglądałem się, za co ta prokuratura ich zatrzymała, nie? I prokuratura ich zatrzymała na przewał, który jest strasznie masowy w Polsce i robi to mnóstwo różnych przedsiębiorców, a który jest bardzo chamski, czyli wyłudzanie pieniędzy od pefronu i ci ściemnianie na składkach, czyli różnego rodzaju mataczenie przy umowach plus ściąganie pieniędzy z pefronu na osoby z niepełnosprawnościami, które wcale nie są niepełnosprawne albo które są niepełnosprawne, ale wcale nie wykonują funkcji, do, do której się wzięło kasę. Ja nie mówię, że pan Witucki jest winny, chociaż mi się naraził tym, że, że, że z jego wiarygodnością dla mnie słabiutko, jak się pozbywa niewygodnych dziennikarzy, takich jak ja. Bo mówię o tym w tym kontekście, że na tym FNI później zbierano podpisy pod, pod czymś, a propos tego, co o Tusku powiedziałeś. Tam było takie pismo, takie poręczenie społeczne to się nazywa, że Lewiatan wysmarzył stanowisko mniejszym poręczam, że pan Witucki jest bardzo uczciwym i wiarygodnym człowiekiem. Ja tak sobie się kurde, takie słowa to ja trójce najbliższych ludzi w życiu mógłbym powiedzieć. A nawet jakbym uważał, że Witusk jest niewinny, to nigdy bym w ogóle nie powiedział tak głęboko, że skąd ja mogę wejść, czy on jest pedofilem, czy on jest gwałcicielem, czy on jest dobrym człowiekiem, czy on jest trochę dobrym, a trochę... Nie wiem, po prostu nie wiem. Natomiast tego typu przekręty są absolutnie powszechne i moim zdaniem trochę jest też tak... Ja nie mówię, że od tej sprawie, bo to jest jakby trochę grubsza sprawa, ale w sprawie takich przekrętów, które w sumie część społeczeństwa to akceptuje tak naprawdę, No na podatkach, podatki są po to, żeby tam ich nie płacić albo jakieś takie krążą często, prawda, no, to mam wrażenie, że władza, każda władza zresztą, wie o różnych organizacjach, że łamią prawo i ma ich trochę na smyczy i, i czasem odpala coś, nie? I na przykład wtedy sąd czasem mówi, no dobra, ale to jest przed 10 lat, właściwie się przedawiło, dlaczego wy to odpalacie, nie? No i wtedy sądy dobre albo sądy złe, nie a niekiedy nie wchodzą w grę w sprawy formalne. Natomiast z mojego nawet oglądu rynku pracy, no bo to jest w sądzie pracy często są takie sprawy, to to, że naprawdę często takie przewały mają miejsca. to jest bardzo duże przyzwolenie. Mówię, nie wiem, czy to akurat z pana Wituckiego i tego drugiego, ale to rzeczywiście tak jest, no bo tutaj jest grubsza sprawa z synem Tuska, ale nigdy bym rzeczywiście nie Poręczenie społeczne. oświadczam, że syn Tuska jest uczciwy. Nie wiem, cholera, skąd? Ja nie znam człowieka w ogóle, nigdy go nie widziałem, więc, więc trudno powiedzieć, więc to dziwne, że tam pod tym Wituckim podpisało się chyba 300 osób. Ja myślę, ja rozumiem, moim zdaniem jest pan raczej niewinny, nie? Ale Podpisywać, że on w ogóle jakiś uczciwy, jakiś wiarygodny. Może go znają dobrze, ale 300 przyjaciół. zdziwiłem <śmiech> się. A tam. jak
0: znajdujesz, Piotrze, bo tak jak kilka tematów zdążymy dzisiaj omówić, jak znajdujesz, Piotrze, kolejną dymisję w pionie naszych służb, bo nie wiem, czy wiesz, że po jednym tam szefie służb po szefie też tam od, od prezydenta, tak, który tam za, działał, za, był za bezpieczeństwo odpowiedzialne. Teraz szef kontrwywiadu złożył dymisję, tak, powiedział, że, że nie chce. Myślisz, że to jest wyłącznie kwestia tego, że uciekają szczury z tonącego okrętu? Czy boją się, bo zaczną, zacznie się wypuszczać jakieś informacje dotyczące właśnie penetracji, bo coraz częściej się mówi o tym, że jak głęboko polska władza jest spenetrowana i to obie strony, tylko po prostu polska tak zwana polityka jest, jest spenetrowana przez Rosjan i czy, czy, czy jak myślisz, co się tam dzieje, czy po prostu czy po prostu jakieś, nie chce się zadaniować jakiś koleś w kontrwywiadzie, na przykład nie chce się dać zadaniować w jakimś tam konkretnym celu, z którym on się nie zgadza.
1: Wiesz co, brzmi dziwnie, no bo jakby nie był, on miał jakąś tam w zasadzie, jakby, że, że tak powiem, w pionie najwyższą możliwą funkcję, bardzo taką prestiżową. W związku z tym rezygnować z niej od tak, to nie wydaje mi się, aby tak zrezygnował, bo w sumie nie wiem, Sprawy rodzinne, nie? Ja się, się latami
0: dochodzi do takiego, wiecie. Tak,
1: więc to bardzo prestiżowe i dobrze płatne i decyzyjne i takie, no jakby, że służy narodowi, polskiemu, krajowi i tak dalej, więc coś musiało się zadziać, a że on trzeba przyznać taką formułkę, albo ktoś mu napisał, albo jest taka mega sucha, profesjonalna, tam dziękuję za służbę narodowi, właśnie tam cieszę się, że mogłem służyć, oddaję w świetnym stanie, no to często jest tak, że ludzie, którzy mają pod sobą jakieś totalne piekło, to taką formułkę, no wszystko jest w idealnym stanie, a później po roku się okazuje, że wszystko jest zupełnie rozwalone i, i właśnie dlatego odszedł i na przykład przestał być decyzyjny, bo ktoś mu narzucał coś, na co on się po prostu nie zgadzał. Więc moim zdaniem na pewno coś się za tym, znaczy na pewno, nie na pewno, ale raczej coś się za tym kryje, bo, bo nie ma raczej takich przypadków, że ludzie od tak sobie rezygnują z bardzo prestiżowych, wysokich, dobrze płatnych funkcji, bo tak, bo w sumie to już moja rola. Ja on jeszcze od, jest fantastycznie, więc ja odchodzę, nie? No, no tak dziwnie, tylko mówię, nie chcę spiskowych teorii, bo tego tu nie jakby też nie, nie, nie mam jakiejś wielkiej wiedzy o funkcjonowaniu tych służb, ale wygląda dziwnie, że gość tak nagle, no jednak niej to jeszcze w czasie wojny za granicą chciałoby się pojrzeć w takich sytuacjach to ciągłość służb no jest szczególnie ważna i jakaś takaś, że wszystko właśnie jest w porządku, że możemy ufać tym służbom. Jak ktoś się podaje do dymisji, no to jakaś się wątpliwość pojawia, więc coś co się dzieje.
0: Kontrwywiad akurat w czasie wojny, no to, to mówię, to kontrwywiad to miał, ma kontrolować tak nasze służby różne, żeby tam właśnie dochodziło do takich. Także to się, to się też mocno się mocno się temu, temu dziwię i tutaj Noe pisze, że może już na fajną emeryturę zapracował. Oni wszyscy zapracują na fajną emeryturę, bo każdy, kto jest wysoko w kontrwywiadzie czy w wywiadzie, to z definicji dostaje już potem taką emeryturę, żeby mu się nie chciało nigdy szafę otwierać i wyciągać i do lombardu oddawać swoich teczek, które ma na wszystkich. To oni muszą zarabiać dużo. Natomiast Natomiast ja powiem szczerze, że tak jak, tak jak wiesz, ja nie wierzę w to państwo, tak, w siłę tego państwa i tak dalej, to powiem wam, że ten nagły ruch w służbach robi na mnie wrażenie i trzeba chyba będzie bardziej się przysłuchiwać temu, co w swoich audycjach opowiada Tomek Piątek, bo, bo to jest takie coś, spogranicza właśnie jego. Jego zainteresowań, bo to naprawdę śmierdzi taką śmierdzi onucą, śmierdzi jakimś innym czymś. No nie wiem. Ja myślę, mi się wydaje, że mi się wydaje, że, że to jest taki właśnie przypadek, kiedy ktoś nie chce brać na własne na własną odpowiedzialność. Coś wie, ale nie chce brać tego potem na własną odpowiedzialność, bo ma jakąś resztkę honoru czy coś takiego, żeby się, żeby się bać. Tak, tak mi się wydaje. Tak, tak znaczy,
1: mi Chyba też, ale to jest intuicja, natomiast chciałem jeszcze wrócić na chwilę do wątku, który rzuciłeś jednym zdaniem, bo on się zrobił strasznie popularny w mediach społecznościowych a to akurat trochę jest temat zastępczym, mianowicie mówię o tym pijanym czarneckim, bo to memów... tam. Tak. Urban Szaleja, czy Urban, no tygodnik nie, tak? I różne jakieś tam, prawda,
0: od barejko. Ale oni jest... są akurat od tego. Ja no to, to... oni są od tego. Może tak zwani prawdziwi politycy też tam <coughs> dworują tak, sobie tak, w tej Prawdziwi politycy
1: dworują i oczywiście, że PiS jest taki jak ten pijany właśnie poseł. Natomiast tak sobie pomyślałem, bo jaka była reakcja Kaczyńskiego, bo to tam przed programem przeczytałem, że zdaje się, że Kaczyński już dążył go zawiesić demonstracyjnie. I to właśnie zawsze jest tak, że Kaczyński, jak ten car przychodzi i w takich pierdołach od razu od razu no i co, PiS robi porządek z zepsutymi moralnie, a w porównaniu z jakimś Ziobrą, Sasinem czy Szumowskim, to ten kość to nic nie zrobi, znaczy nic nie zrobił, no. Dosłownie
0: nic nie zrobił, muszę ci powiedzieć. No słynnie, nie złamał prawa w ogóle. On generalnie słynny jest z tego, że na Litwie milicjantów pobił, jak z kolegami kibicami pojechał, jakieś takie rzeczy, ale z działalności parlamentarnej to on nie jest tak, znane. A tutaj prawda? Ponad 20 tysięcy głosów zebrał, i to, to mówię o czym mówię, dlatego żebyście pamiętali, że to nie jest to, że to pijany poseł leżał na, na tym, to leżało 20 tysięcy głosów. E, 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 które, które obdarowały go swoim zaufaniem.
1: A żeby było, bo to po, sturze, po szturze można skakać, a po czarnecki. ja akurat nie, nie, nie lubię obydwu i to, że tam od razu tam Janda, Lis i inni, że tam, że wręcz to, że złamał przepisy, to czyni go większym. To są niezłe teksty, nie? Czy najlepiej jak kogoś w ogóle tam, nie wiem, ciężko A poza skatuje. tym we
0: Włoszech to by tam mógł pojechać, nie? Ta,
1: więc to ja, ja też krytycznie oceniam tą y, tak zwane elity te liberalne, które ja tam ja sprawiedliwe ja
0: nie zrozumiałem, bo Piotrek ani słowem się nie wypowiedział w tym, że nie można jeździć po, po Czarneckim i w ogóle yy, yy, yy. <laughs> nic takiego nie padło, że, że nie, ja, ja, nie, ja, ja, nie, nie łączmy nie, tego wszystkiego we tak, wszystko. Tak, nie łączmy, bo ja akurat
1: mówię, że, że, że akurat sprawa Czarneckiego jest trochę przerysowana w porównaniu z, z, z realnymi sprawami pana Ziobry który już takie straszne rzeczy wyprawia począwszy od tego, co nikt jakby nie było, bardzo wysoka instytucja państwowa, która powiedziała, że on zdefraudował 280 milionów złotych, no to w porównaniu z tym gość, który się spił i leżał na przystanku, no to to jest naprawdę drobiazg, nie? A ten nie dość, że tylko tam prezes nic nawet mu uwagi nie zwrócił, nie tylko nie wyrzucił z rządu, ale nawet Kaczyński mówił, no dobra, przywaliłeś 280 milionów, no musisz być w rządzie, ale to jest niefajne, nawet tego nie
0: było, nie? A tutaj no zawieszam, bo się upił. I to jest i, i to jest skandal i w ogóle i tak dalej. A tu Gosza Brniew to dalej Piotrze to jest poseł. No ale poseł, ja powtórzę wam jedną rzecz, którą powtarzam często i to u siebie również w audycji. Posłowie, parlament w ogóle jest emanacją społeczeństwa. To nie jest tak, że oni są wycięci skądś jest zadziwiające jest wręcz i budujące jest nawet to, że oni jakoś się jakoś nabierają takiego takiej. Odrobiny powagi, a przynajmniej, że nie chcą tego pokazywać na zewnątrz swoich prawdziwych oblicz, ponieważ generalnie to są tacy jak średnia społeczna. To jest, tam są, tam są pijacy, tam są obszczykioski, tam są pieniacze, i to, żeby było jasne po obu stronach. Ja nie mówię w ogóle o tym, że tylko pis i tak dalej. Że tam są ludzie najgorsi również, ale też najlepsi, bo to jest przekrój społeczeństwa i taka jest prawda. Niestety, to, że on się upił, to oczywiście my mamy od niego prawo wymagać więcej, bo on jest rzeczywiście posłem Rzeczypospolitej i możemy wymagać, ale dziwić się, to. To też teraz ja Was pouczę, że co Wy się dziwicie, czego żeście się spodziewali po, po Czarneckim, nie? Czego można się było spodziewać po Czarneckim? Na przykład tego, że ja to się dziwię tym jego kolegom, bo jeszcze raz powtarzam, że reprezentuje kraj, ma się zachowywać cham. No oczywiście, że to byłoby najlepiej i zresztą powiem Wam, że akurat to jest budujące, że większość z nich naprawdę nie robi takich burt gdzieś tam, nie, no ile słyszeliście o takich posłach, których. Chociaż liczą. Oni po prostu, widzicie, to jest, to jest też przykre. Przepraszam, ale właśnie teraz wpadłem na to. To jest też przykre, bo to jest to, o czym Ty mówiłeś przed chwileczką, tylko na innej, na innej. tej, Że Czarnecki się upił, prawda? I leży, i, i, i Gosza, i tam więcej, i, i, i ja również, i tak dalej, czujemy się niesmaczeni, się upił i tak dalej. Nie reprezentować ma reprezentować, bo nasz kraj ma być tam dumny, biało-czerwony, tam ze skrzydłami, z piórami ma chodzić, ale już tam przekręt zrobić na, na jakiś tam drobny milion, ale świat nie widział, tak? Spokojnie, jest, nie, nie wpłynął na nasz wizerunek, bo, bo, coś, bo coś tam robi. No była tam pani Kruk była nawalona w Sejmie, tak. był poseł PSL-u napierdzielony, jak, jak w trzy no to to się zdarzają takie rzeczy. Dorn epny, był pijany, no tam byli, no oczywiście, że tak, epny, ale tak, żeby ktoś leżał na tym, to <śmiany> była pierwszy taki <śmiany> przypadek, żeby leżał taki poseł epny, znaczy, na mieście, bo tam w hotelu tak, leżeli, ale ale pod, tym,
1: ale pod tym względem, to jak Kaczyński miałby kogoś zawieszać, czy wręcz wyrzucać, to były znacznie większe powody i poważne, żeby jego ojca wyrzucić, no bo to w sumie ta komisja... Parlamentu Europejskiego, to stwierdziła, że Czarnecki Rysio tam przewały robił. Na no ale niebały. on się
0: z tym zgodził, tak? Bo on tak, z... nawet nie zaprzecił. On się z tym zgodził, on się przyznał, bo przecież zwrócił część tych pieniędzy, reszty jeszcze nie, ale część tych pieniędzy zwrócił, w związku z czym przyznał się, że je bezprawnie wziął i oczywiście dwa dni potem był w TVN-ie, był w we wszystkich publikatorach oczywiście jako jak żyć panie, panie Ryszardzie, prawda, bo on jest, no ważne pytania mu zadają. Zresztą a propos tego takiego skundlenia i takiego takich standardów etyczno-moralnych, o których czasami tu mówimy, to też temat z dziś z kolei. Niedawno, Najpierw zacznę od tym, że niedawno pan Konrad Piasecki, zadał takie pytanie pani Leszczynie, Leszczyna, jest taka posłanka, tak, Leszczyna, Izabela Leszczyna zadał pytanie. Czy nie powinni już tak w imię, w, czy może by, czy nie rozważają, żeby tak w imię tych dobra Polaków, że to pieniądze z tej Unii, tak żeby żeby już odpuścić, przy, przymknąć oko, jak to powiedział na te wszystkie tutaj sytuacje z, z prawem i tak dalej, żeby przymknąć oko, żeby te pieniądze już dam dali i wtedy można walczyć dalej i dostał oczywiście tam zjeby od ludzi, którzy myślą zresztą od pani Leszczyny też, która powiedziała mu, no panie coś pan, dostał tam mocne zjeby, wycofał nawet, cofnął tego swojego tweeta, jednego z tych tweetów i co słyszę, słyszę nagle jak następna pani w tvn nie? dokładnie tymi samymi słowy do pani europosłanki europosłanki też z PO nie pamiętam europosłanki zwraca się dokładnie w te, w te same słowa. Mało tego znaczy jeszcze bardziej taka bo ona mówi ona się zwróciła o tym, że że, żeby właśnie odpuścić, ona nie powiedziała przymrużyć oko, tylko powiedziała żeby, aha, powiedziała, żeby taką nazywała zgodę na kłamstwo i łamanie prawa liberalnym podejściem. Ona mówi, czy można by zliberalizować to podejście w tej sprawie. I oczywiście, przepraszam, ale wyrażę swoje zdanie najpierw, że oczywiście to jest chamski bełkot, to jest coś strasznie niebezpiecznego, ponieważ ona mogła oczywiście moim zdaniem wprost popłynąć ściekiem takim tvp i w pytaniu zawrzeć jeszcze tezę, że im jest oczywiście łatwiej rezygnować z tych pieniędzy KPO, bo mają przecież wysokie pensje w euro, stać ich na wszystko, a przez nich w Polsce bieda, chud i drożyzna i to w imię czego jakiejś tam głupiej praworządności, to po pierwsze, po drugie, to jest powtarzanie narracji TV Powskiej, w ogóle właśnie takiej tej pisowsko TV Powskiej, że oni bo ja wiem, że tam ten pan Konrad to się bronił tym, że to jest przecież pytanie tylko o to, czy nie pomyśleli. Ale jeżeli już się powtarza to pytanie to i to tym posłom tej samej partii, to już przestaje to być pytanie, a zaczyna być nękanie w rodzaj wywierania presji. Po prostu, jeżeli to się to samo pytanie się zadaje ileś razy, to jest wywieranie presji, podbijanie tej narracji prezentowanej przez TVP i i to jest poddawanie wątpliwości po prostu sensu walki o praworządność, budzenie demona takiego zgniłego kompromisu i zgody na zło w imię własnej wygody, bo co oni powtarzają i co mają młodzi ludzie z tego zrozumieć? Ona mówi, ona mówi czy czy w ogóle byśmy nie... Może pani by się zastanowiła, że no kurczę, jakoś byśmy wygodniej mogli usiąść, jakbyśmy tam, no jeden no, tam okłamali, no dobra, złamali prawo, jeden, ale jednak będzie cieplej, nie? I to jest, to, to, to jest ta filozofia, którą określił Kisiel, prawda, jako tym moszczeniem, moszczeniem się w dupie i, i tak dalej. Ja byłem poruszony tym, że to dalej leży to samo i, i że dalej brnie w to i że taki przekaz daje społeczeństwu. Taki przekaz społeczeństwu daje ten wolne media, walczmy o TVN, prawda, petycje podpiszmy i, i tak dalej. To jest, to jest poruszające. Dla mnie to naprawdę jest bardziej poruszające niż ten cholerny niż ten cholerny e, Czarnecki na tym przystanku i tak dalej, bo to nie Czarnecki będzie decydował o, o naszych o, o takich poglądach, o, o patrzeniu na ten światko właśnie takie tvn -y będą patrzyły, mówimy, się, zrażnimy się z TVP, a zobaczymy w tvn jest dokładnie ta sama właśnie takie podpuszczanie, takie, takie zastanawianie się, czy, czy może byśmy już nie zluzowali, to jest coś strasznego, to jest bardzo złe.
1: Czy wiesz to z jednej strony jest tak, że to już dawno temu, jak tam pisałem tą swoją książkę Wielkie pranie mózgów, to już w 2012-2013, pewnie 10 lat wcześniej tak samo i 20, yy, tylko może to narasta cały czas. Mianowicie wszyscy są zakładnikami dumnego narodu, yy, służby ojczyźnie, że, że na przykład ta słynna fraza pisowska, co się przyjęła, że za granicami Polski to nie wolno polskiej władzy krytykować, bo to jest zdrada, nie chociaż sami to robili de facto, no ale to jest zdrada jak platforma, czy w związku z tym część w ogóle tych europosłów się dała zastraszyć, że oni nie będą głosować przeciwko pisowskiej władzy i niszczeniu praworządności, tylko się będą wstrzymywać od głosu i część tych europosłów po pozycji dało się na to złapać, bo to przecież jest niepatriotyczne i później jak prywatnie by z nimi pogadał, no ale dlaczego wyście się w ogóle wstrzymali? Przecież no właśnie na co dzień w to walicie, no to jest coś się w ogóle niekonsekwentnie odbiera, to mówię, no wiesz, bo nas zjedzą, nie, to tak nie można jednak, nie? I, i, i ta narracja też się rozlała po dziennikarzach, którzy nawet, bo ja widziałem to trochę mnie to śmieszyło, że powiedział, że jak tam widziałem, że właśnie część pisała, że nie wiem że na Piaseckiego mają haka że ktoś go tam zaszantażował. nie, ja myślę, że
0: to jest jego głupota jego, no właśnie, że to
1: jest tak, że ta narracja tak, po prostu,
0: takiego.
1: tak, że ta narracja rządzi dosyć, że wszyscy mówią dobra no okej, okay, no może i łamią to prawo no ale co Polsce nie chcesz służyć,
0: nie? To jakaś ona też, bo Ona też, ta dzisiejsza też powiedziała właśnie, zwróciła uwagę, no ale płacą za to zwykli Polacy. Kurde, no tak to jest, że jak, że jak jest chujowina, no to płacą za to wszyscy Polacy. To właśnie dlatego, że płacą wszyscy Polacy, to mają potem nie zagłosować na nich. Tak. Dlaczego płacą wszyscy Polacy? Bo wybrali... Kurde, Złych ludzi, no. Złych, i to ja nie mówię w tym sensie, że nie pasujących do Unii Europejskiej, tylko złych, że łamiących prawo i tak dalej. No, wybrali ich, no to. No to teraz musimy do następnych wyborów, kiedy będzie można wybrać innych, no, no trudno, a nie, no dobra, wybrali złych ludzi, no ale no, no dobra, no wybrali, no to co, no to ukradnijmy razem, no przyłączmy się, no nie, no, no, no kurczę, a ci dziennikarze właśnie robią niestety, a TVN jest strasznie, tam się mówi o Polsacie, że jest taki tam ten, jak to się mówi, no, że tam symetrystyczny i że tam nawet władzy dupę liże czasami i tak dalej, no tak. tak się mówi, a TVN robi gorszą robotę, bo, bo do tamtych macie podejrzenia, tak? na TVP patrzycie, nie wierzycie im z urzędu, na Polsat patrzycie, no to mówicie a, trochę tamten, a TVN to robi pod płaszczykiem jakiejś w ogóle cały czas rejtanowskiej pozycji leżenia krzyżem, leżenia przed, przed bronienia, wiesz, impenderabiliów, a przepuszcza takie, takie rzeczy, których, których w Polsacie nawet Gawryluk nie powiedziała, wiesz, do jakiegoś europosła nie użyła sformułowania, Obela przyszła, dawaj belę pokaż, że, że nie użyła jakiegoś sformułowania typu, czy nie pomyślał pan, żeby jednak olać tę praworządność albo tam aborcję, prawa kobiet czy coś takiego, wziąć pieniądze i w nogi, panie Europośle, nie? No, nawet tam nie padliło coś. Nie, takiego. ja tego też,
1: znaczy, jak mówię, ten szantaż i ja to nie będę nazwisk wymieniał, ale jak czasem rozmawiam z politykami różnych opcji opozycyjnych, to oni tak naprawdę bardzo często używają argumentu, no dobra, w sumie zgadzam się z tobą, ale... Zjedliby nas, byłby hejt na nas, by nas zniszczono, byśmy byli na antypolaków, byśmy wyszli.
0: No to ja mówią, to byście wyszli, no i co że Tak wychodzicie, tak uważasz, nie? I tak I jesteście, tak. nie? I tak jesteście. Tak jak ten TVN zawsze będzie złą telewizją w narracji tych innych, przecież nagle się nie odwróci. Co oni liczą na to, że w wiadomościach powiedzą. No TVN bardzo dobrze się spisuje, oglądajcie TVN. Drodzy widzowie, no nie, no nie powiedzą, muszą mieć swojego wroga. Ewentualnie jedno co powiedzą, to nawet, to mogą go użyć takiego Piaseckiego czy taką tą drugą cymbalicę, mogą użyć do tego i powiedzieć tak nawet widzicie w TVN zrozumieli. Że to PO to są po prostu obszczykioski i robią na złość temu wiernemu Bogu narodowi. Nawet oni zrozumieli, że nie można już stać na tych pozycjach takich, że to jest przegięcie pały. To w tym celu się uzna, bo to zawsze tak jest, prawda? Że jak um. Tusk powie na przykład coś tam teraz, powiedział, czy jakikolwiek poseł z opozycji powie, no ale w tym to oni mają rację, to zaraz będzie nawet posłowie PO wiedzą, że to jest ten... Nie powiedzą, że o, mądry poseł, tylko powiedzą, nawet do durnia to trafiło, że, że, że trzeba tak robić. Piotru, tu jest pytanie do ciebie, indywidualnie do ciebie, bo na dodatek jeszcze o teorię sprawiedliwości. Bo co pan sądzi, panie Piotrze, o wizji Johna Rawlsa na strukturę państwa zawartą w jego teorii sprawiedliwości?
1: Teoria jest ciekawa. Znaczy, ja kiedyś to studiowałem i sporo czytałem Rollsa i nawet pisałem na poziomie postulatów to Rolls mi się ogólnie podobał, natomiast ja byłem bardziej habermasistą, więc zresztą musielibyśmy wchodzić w różne szczegóły, on tam miał taką zasadę minimax, tam. no generalnie Rawls miał poglądy dosyć, dosyć bliskie mi jako socjaldemokracie, bo on, bo on uważał, że wzrost gospodarczy ma się dokonywać w ten sposób, żeby jednak najgorzej sytuowani zawsze zyskiwali, natomiast to była bardzo spekulatywna teoria, w związku z tym, jak mielibyśmy wchodzić w Rawlsa, no to byśmy musieli też tam dotykać Kanta, bo on był Kantem bardzo mocno inspirowany czytać to w kontekście krytyki marksistów, no ale się cieszę, że jestem też postrzegany tutaj jako jakieś kompetencje filozoficzne, więc, więc wolałbym chyba nie wchodzić w temat, bo nie wiem, czy to by jakoś bardzo lud zainteresowało, natomiast, natomiast brakuje mi w Polsce tego typu refleksji, jak, jak właśnie jest w krajach czy to w Wielkiej Brytanii, czy w Stanach, czy w Niemczech, gdzie faktycznie tacy ludzie jak Rawls, Habermas, Gadamer nawet, tak? czyli niekoniecznie o moich poglądach, że to jest establishment i taki Rawls na przykład, on tam miał tej sprzedaży setki tysięcy, on tam się spotykał w jakimś rządzie, więc sen o władzy filozofów i socjologów to to byli naprawdę wpływowi ludzie swego czasu, że teorie na przykład, że Rawls faktycznie w jakiejś mierze stał się powiedzmy taką podstawą intelektualną części socjaldemokracji, czy Gidens stał się na przykład podstawą tam sposobu myślenia Blera niekoniecznie mi się to podobało, ale ciekawe, więc, więc tutaj to, 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 to jak chodzi o taki nasz program publicystyczny, to jest w ogóle ciekawe dla mnie, że, że, że w Polsce no, no jest jeden osobnik, który wszedł ze świata. Filozofii, tylko dzisiaj wymieniliśmy doradca Andrzeja Dudy ten właśnie, jak on się.. to Co, co był na. Zybertowicz. Zybertowicz, tak. On najpierw mówi, coś mówi i brzmi nawet nie głupio, a później tak palnie, że to człowiek myśli, ja pierdzielę. To, więc to wie, 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 więc to jak to ze strajkiem w policji, no, na razie to strajku nie ma. No, no, no więc właśnie, co
0: sądzisz o tym o strajku w policji, bo, bo milicji, bo dziewiątego będzie wreszcie tam solidarność dała ciała strasznie i milicjanci się milicjanci się strasznie pokłócili z tą swoją solidarnością, prawda? I zrobili coś obok niej i, i będą dziewiątego będą przyjeżdżali do Warszawy. Czy ty? ja? jak 9 października będą przyjeżdżali do Warszawy. Między no jako... służb mundurowych, bo tam będzie Straż Graniczna, oni i Straż Pożarna.
1: Czy wiesz, my jako związek mamy pracowników policji, tylko tych cywilnych? i oni są zawsze po macoszemu traktowani, zarabiają dużo mniej niż funkcjonariusze i jest niekiedy konflikt między jednymi i drugimi. My policjantów, funkcjonariuszy nie mamy w związku, a mamy pracowników cywilnych policji, którzy często rzeczywiście zarabiają groszowe pieniądze. Ostatnio weszliśmy w spór zbiorowy, podobnie jak w ZUSie, domagając się 60% podwyżki. Natomiast powiem tak, no, raju na ziemi też polska policja nie ma, ale jest zazwyczaj o jeden czy dwa kroki nad innymi i to jest klasyczny element, który był już w PRL-u i który PiS kontynuuje, czyli żeby służby mundurowe mieć blisko siebie, żeby coś tam im dosypać, przynajmniej trochę więcej. Moim zdaniem dosypią im trochę więcej, żeby byli po ich stronie. Im trudniejsze będą czasy, tym prawdopodobnie służby mundurowe dostaną od państwa więcej. To zawsze tak było w PRL-u, tak było dzisiaj też i każda autorytarna władza zawsze dosypuje tym służbom mundurowym. A jeszcze inna sprawa jest taka, że jak chodzi o Solidarność, i to nie jest teoria spiskowa, bo ja ich znam dosyć dobrze jakby z różnych, że tak powiem, debat wewnętrznych, bo tam na te obrady, tam Rady dialogów, wcześniej Komisji Trójstronnej chodziłem, Solidarność jest bardzo dobra, że tak powiem, jak chodzi o władzę pisowską w tak zwanych pozorowanych protestach, które niekiedy są jakby pozorowane w sensie dosłownym. Czyli przychodzą górnicy, którzy głośno mówią, że jak nie dostaną czegoś, to wpuszczą w pierdol, po czym akurat jest umówiony na za trzy godziny minister, który spełnia to, co akurat rzucili, a dlaczego tyle rzucili, co rzucili, to nie wiadomo, ale tak się okazuje, że jakoś minister wiedział, ile rzucili, akurat tyle może im dać, więc nie to, żebym szkalował w ogóle całą Solidarność, bo tam im niżej, tym lepiej, czy jakieś tam małe związki, niekiedy są bojowe, żeby było jasne, ale tego typu protesty, wydaje mi się, że jakoś góra o tym wie i to kontroluje, więc to pewnie będzie tak, że o, znaleźliśmy dobry minister, znalazł dla ciężko pracujących funkcjonariuszy, tu też w domyśle protesty się szykują, to może też warto byłoby tych policjantów tam trochę bardziej przytulić tych, którzy nie wiedzą o tym układzie, więc też ich przekonać ale to jest stała domena też, nie, nie to żebym tutaj był przeciwny, przeciwny prawom i pensjom pracowników policji, szczególnie tych cywilnych, mam u siebie i bardzo też cenię, bo to są często księgowi, informatycy i ludzie z różnych branż, które na tak zwanym otwartym rynku zarabiają po 10 tysięcy, niekiedy a w policji dostają podzielić przez trzy tą pensję. Więc ci cywilni to naprawdę są po traktowani, natomiast to jest w ogóle część polskiego państwa, kiedyś o tym pisałem w kontekście PRL, bo PRL aż tak się bardzo nie różnił, że w Polsce są dowartościowywane głównie te męskie zawody siłowe. I tutaj Polska się radykalnie różni na przykład od Szwecji, że w Polsce, bo ich nie, tam nie wiem, pracownicy socjalni to w ogóle nikt o nich nie wie praktycznie, zarabiają sobie płacę minimalną, czy tam 200 zł więcej, w ogóle ich nie są słyszalni, nawet jak protestują, nawet media się nimi domyślnie nie interesują. A propos tvn zwróć uwagę, że TVN to tylko mówi o sędziach, nauczycielach, bo broniarz ma deal z PO, a oni mają, lubią PO, więc czasem o nauczycielach powiedzą sędziowie jako grupa to jak nie wiem, tam zwolnią, to oni powiedzą pięć razy, bo jasny skandal ze zwolnieniem mężczyzyna, ale ale już na przykład zwolnienie Garczyńskiej z ZUS-u to nie jest dla nich skandal, bo ZUS ich nie interesuje czy tam Banku też swego czasu było głośne zwolnie, też ich nie interesowało. I było kilka takich film, gdzie w Kastoramie było głośne zwolnie, głośne, w sensie w moim świecie związkowym. I jakoś tak TV to w ogóle też nie interesowało i tych liberalnych mediów specjalnie. W związku z tym, w związku z tym to jest taka część takiego państwa, też narodowo-katolickiego, czy mówiąc bardziej neutralnie, że tak powiem, chociaż tu w Polsce trudno mówić neutralnie, chadeckiego po prostu, że, że właśnie te tradycyjnie męskie zawody, siłowe, ale też właśnie związane z tą tradycyjną energetyką, czyli jacyś tam górnicy właśnie, metalowcy, jak wyjdą na ulicę, tupną, to zazwyczaj się kasa dla nich znajdzie, a dla zawodów socjalnych, opiekuńczych, edukacyjnych już niekoniecznie. No oni specjalnie nie są...
0: przychodzą, tym razem specjalnie yy, 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 9 listopada już minął, 9 listopada oczywiście mają się pojawić specjalnie na, dlatego, że 11 będzie impreza prawda, pijacko-bijacka. No, ale Bąkiewicz to
1: już władza się nie ma co bać, bo ten Bąkiewicz chyba na listę no, PiSu. Tak, tak ale,
0: ale zawsze jest tak, że oni tam muszą stać gdzieś w okolicach. Poza tym zaraz po 9, między 9 a 11 pamiętaj, że jest 10, i trzeba znowu miesięcznicę jakoś obskoczyć, a ktoś musi przyjechać. Dlatego mówię, oni, wiesz, to jest negocjacja, ja nie jestem za tym, żeby dostawali więcej, bo, bo im się na razie nie zasługują. Dopóki nie będą służbą proobywatelską, to nie należy im się żadna podwyżka, żadne nic, wiesz, dostawać za... Za to nie ma takiej moim zdaniem, mojej zgody na to, nie ma. Natomiast żałuję tylko, że tam się strażacy wdali w to namówić i też połączyli siły z nimi, akurat w tej sytuacji, bo trudno mi wiesz, sprzeciwiać się strażakom, a jednocześnie trudno mi podbijać, tak, propsować coś, w czym uczestniczą milicjanci. To po pierwsze i po najważniejsze. A na koniec, może jeszcze faktycznie bo jeszcze miałem jeden temat, ale to już widzę trzy minuty do końca. To może warto wspomnieć, bo to też tego tygodniowa sytuacja. Dobrze, że Paweł mi przypomniał tutaj na czacie, że w tym tygodniu zmarło się w wieku 90 tam paru lat, już także poważnie, panu Zdzisławowi Tobiaszowi. Zdzisław Tobiasz to jest major, z 07 Zgłoś się, pamiętacie charakterystyczna postać Majora, takiego guru dla, dla pana Borewicza, zawsze przychodzi, taka mądrość przez niego, przemawiał, miał zawsze jakąś anegdotę do opowiedzenia, zawsze jak tam coś na tych swoich w tych swoich milicyjnych z zupkiem tam gadał i tak dalej, on zawsze zachowywał taki, taki dostojny spokój, ale też opowiadał na przykład historie z wojny, różne tak mu się przypominały. Poza tym pamiętam też jak dziś, jak taka była, że on chodził do Urszulanek czy do kogoś, do jakiejś takiej przedwojenne gimnazjum, kończył jakieś takie katolickie, no i się śmiali z Borewiczem, że dwaj, no i ten mówił, o pan chodził do takiej, do takiej szkoły sanacyjnej i tak dalej i oczywiście tutaj musiała paść taka socjalistyczna sytuacja, tak, moja mama była tam sprzątaczką i dlatego miałem dostęp do tego także i głoskę L, prawda, bo to aktor starego, starej, starej tej, czyli czyli on nie płakał, tylko płakał na przykład i to był to pan Zdzisław Tobiasz i ja przypomnę jeszcze jedną anegdotę, bo miałem spotkanie z panem Zdzisławem, nie dałem się, nie, nie pozwoliłem, nie, jakby nie potrafiłem przejść obok tego e, faktu e, obojętnie e, i e, jak się spotkałem, tam była taka impreza była, e, z, na której był pan Tobiasz e, ja oczywiście musiałem e, e, posłużyć się, no byłem już po dwóch głębszych, bo z panem Bronkiem też tam byłem, e, pne, cieślakiem, a z nim trudno było nie wypić, bo on po prostu uwielbiał e, pne, i m, e, w odniesieniu do takiego odcinka, e, pne, w którym e, pne, tam on powiedział do swoich, tam do Zupka i do, e, pne, do Borewicza, że e, pne, okna nie zamykam, bo tu orłów nie ma i chyba nikt nie wyleci, bo także pomysł nie niej Epne Na co Borewicz rzucił, a pan major drzwiami, bo major wychodził, i tak dalej. Więc ja też akurat pan Tobiasz wtedy wychodził. A ja musiałem po prostu, nie opanowałem się i do niego powiedziałem: A pan major drzwiami? Epne, <śmiech> <śmiech> oczywiście on się tam nie niby uśmiał się, no bo chyba się uśmiał dlatego, że był po prostu kulturalnym człowiekiem <śmiech> i nie chciał mi powiedzieć weź spin dalej <śmiech> z tym tekstem, że gdybym dostał złotówkę za każdym razem, kiedy to słyszę, to byłbym miliarderem mógłbym mi tak powiedzieć pewnie, bo nie, nie, nie wyszedłem na jakąś tam szczególnie lotnie. no ale w każdym razie uczcimy tak minutą epne ciszy, ale to już po programie pamięć <śmiech> Pana to Tobiasza, świetny aktor, również dubbingowy w świetnych animacjach występował między innymi. No to co Piotrze, dziękuję Ci bardzo za to, że dałeś radę, mimo widziałem, że kasłałeś, tam męczyłeś się strasznie, ale dałeś radę, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą wymianę myśli i słów i przypominam, że Piotrka usłyszycie w środę o godzinie 17 w audycji Czas na Związki, a ja zapraszam codziennie od poniedziałku do piątku na swój kanał Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery na żywce. No i bądźmy dobrej myśli. Miłego weekendu Wam życzę. Pamiętajcie, że Jezus nie zmartwychwstał i to jest bardzo dobra wiadomość. Dziękujemy. Bardzo dobrego weekendu. To była przyjemność Piotrze i to była przyjemność Państwu. Na RESET OBYWATELSKI